0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Wieder Mittwochmorgen in der Früh, 5 Uhr. Wobei, mittlerweile muss man sagen, 5 Uhr, da geht die Sonne schon auf. Im Winter kann man sich echt denken, 5 Uhr steht einfach kein Mensch auf. Aber jetzt gerade eben zu der Sommerzeit. Ich, ich
1: bin einfach noch wach um die Zeit. Ich bin ganz ehrlich <lacht> mit euch. Ich bin einfach wach zu dem Zeitpunkt, weil ich nicht schlafen kann bei dieser Hitze. Ich bin keiner, der sich beschwert so krass über die Hitze, aber ich kann einfach nachts nicht schlafen. Das dauert halt ein bisschen.
0: Ja, es ist, also man muss sagen, gerade eben grenzwertig. Aber ich bin auch immer jemand, der sich nicht beschwert. Also egal, ob es jetzt kalt oder warm ist, ich versuche halt einfach das Beste draus zu machen ja. und, und fertig. Jetzt ist es halt gerade eben einfach warm. Und klar, nachts schläfst du dann halt nicht einfach so optimal, aber ja, meine Güte, dann regnet es, das ist halt echt so typisch deutsch, dann regnet es wieder und dann sagen die Deutschen wieder, ja, warum haben wir kein schönes Wetter, jetzt
1: regnet es. Ja, oh, was ist das für ein Sommer, ey? zwei Tage Sonne, gleich wieder Regen, <lacht> aber davor bei der Sonne die ganze Zeit. Egal, Max, wir haben uns vorgenommen, wir holen die Leute heute direkt ab, was wir machen.
0: Absolut, also Fahrplan heute, ihr kennt das ja mittlerweile schon ein bisschen, jetzt glaube ich die dritte Episode mit der Struktur. Einmal unser bester NBA-Moment in der vergangenen Woche, dann der nervigste NBA-Moment, äh, unser Spieler der Woche natürlich auch, wobei es sind vielleicht sogar dieses Mal zwei Spieler der Woche und dann Hauptthema des Pods. Ja, was ging da eigentlich ab zwischen Damian Lillard, Patrick Beverly und Paul George? Dame seine Performance gerade eben in der Bubble haben wir euch mal die Stats ein bisschen rausgesucht, werden ein bisschen drüber quatschen, ob Dame vielleicht jetzt sogar gerade eben der beste Point Guard in der NBA ist, wenn Kyrie und Steph zurückkommt. Und, ja, verspielen die Grizzlies tatsächlich noch die Play-Ins, weil die Suns einfach gerade in der Bubble umgeschlagen sind?
1: Die gehen einfach 6-0. Die sind so krass aktuell. Ja, und
0: also gehen wir auf jeden Fall auf die ganzen Themen ein. Dann kommt noch äh, Björn seine Corner und meine Corner. Und dann haben wir heute einen richtig schönen Fahrplan mit einem schönen Main-Topic. Und jetzt am Anfang machen wir ganz kurz so ein bisschen... Off-Topic, bis 10 Minuten, kennt ihr ja meistens, einfach nur um reinzukommen in den Podcast. Und genau, ich habe mir mal aufgeschrieben, weil es mich gerade eben interessiert, wo liegt bei dir gerade eben der main Focus in deinem Leben? Ist das, ist das gerade die NBA? Ist es gerade deine Freundin? Ist es gerade irgendwie das Training, Basketball-Training? Ist es gerade eben dein Büro? Hast du irgendwas, wo du sagst, ey, das ist für mich gerade am wichtigsten, alles andere kommt danach? Jetzt musst Boah. du eigentlich deine Freundin sagen.
1: Ja, die, die ist gerade an, na Spaß. Die, die hört ja den Podcast und dann ist sie sauer auf mich. Nee, ich habe ihr heute erstmal voll das Kompliment gemacht in meiner Insta-Story. Da kann sie sich jetzt erstmal fünf Tage drüber freuen. Was, das reicht was jetzt ich wieder für nächste halbe Jahr. Ja, wirklich. Ich habe geschrieben, ich bin mit einer Wahnsinnsfrau verlobt. Also da kann sie sich, da muss sie jetzt gar nicht rumholen, wenn ich sage, sie ist nicht an erster Stelle. Nee, aktuell ist es wirklich der basketball an sich, also das, da muss ich NBA und meinen eigenen Basketball so ein bisschen miteinander kombinieren, weil es einfach so schön ist, dass... Zum einen, ich so viel trainieren kann gerade aktuell, weil wir haben Vorbereitungstraining mit der Mannschaft. Ich habe selber einen eigenen äh, neuen Kanal aufgemacht, wo ich Basketball-Videos poste, wo ich eine Menge Streetball zock. Ja, sag ähm, bitte
0: den Namen, wenn du schon sagst.
1: Dank Disziplin heißt <lacht> der Kanal, danke dafür. Äh, genau, hat jetzt gestern Nacht die 1000 Abos geknackt, was mich total überrascht hat, weil er hat erst zwei Videos und äh, die kommen mega gut an, freue ich mich sehr drüber. Genau, und das halt äh, kombiniert zusammen damit das aktive NBA läuft, das heißt man hat jeden Tag was äh, zum Checken, man hat jeden Tag äh, Sachen auch, wir sprechen ja später noch über Damian Lillard, aber auch andere Spieler, wo man sich was Neues abgucken kann, äh, man kann über viele Dinge reden, der Podcast lebt irgendwie mehr, also ich habe das Gefühl, es ist einfach viel mehr Leben zurückgekehrt in meine Basketballwelt und das ist so schön, weil wir uns drei, vier Monate einfach ja in so einem Stillstand bewegt haben und keiner wirklich wusste, was geht jetzt ab. Und jetzt diese Energie wieder zu haben von allen Seiten, so die, die Zuschauer haben wieder richtig Bock. Man merkt es im Feedback, man merkt es in den Klickzahlen. Ähm, man man merkt es hier im Podcast, wie beide wir uns immer auf die Folge freuen, weil wir so viel zu besprechen haben. Und ich merke es halt selber auch ja, auf dem Kord, Ja, <lacht> endlich wieder. Und ich merke es bei mir auch auf dem Court, wie viel... Energie ich habe und wie fit ich bin. Also ich war noch nie so fit. Ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht mit 16 Mal oder so, aber das ist halt so lange her und jetzt, ich bin wirklich in good shape. Ich kann schneller laufen als je zuvor. Ich habe richtig gute Konditionen beim Zocken. Ich habe mir ein paar Moves antrainiert, da kommen auch noch ein paar mehr dazu. Meine Defense wird immer besser. Also ich bin richtig zufrieden gerade, was mein Basketballleben angeht und dementsprechend liegt da auch der Fokus.
0: Was macht dein Nacken?
1: Auch sehr gut. Uh, danke der Nachfrage, da hatte ich ja zweimal mir einen Nerv eingeklemmt und immer mal wieder Probleme gehabt, aber das war meistens ähm, ja einfach dem geschuldet, dass ich unvorsichtig war. Also entweder zu stark trainiert oder dann trotz äh, so halb eingeklemmten Nerv dann doch nochmal irgendwie versucht, Yoga zu machen oder doch nochmal versucht zu danken und dann blöd aufgekommen oder so. Da, da muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Das habe ich gemerkt, je älter ich werde, man, man darf nicht jedes Mal an sein Limit gehen, sondern manchmal reicht es auch, wenn man sich einfach so bei 90, 95 Prozent hält und dafür halt nicht verletzt. Das mache ich ähm, viel. Ja, und sonst echt alles super. Also ich, ich bin mega zufrieden. Ich hoffe, bei dir
0: ist genauso. Ja, bei mir ist alles toppy ich bin selber überrascht, ich bin jetzt auch wieder seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, ich habe wirklich fast überhaupt nichts, mal irgendwas mit der Gesundheit und da bin ich mega happy drüber, mhm. aber ich achte natürlich genauso wie du einfach drauf, viel Sport zu machen und sich gut zu ernähren und das wird auch immer so main focus bei mir im Leben bleiben, dass ich da einfach dranbleibe und vielleicht sogar noch ein bisschen Sport mehr Sport mache, aber wie du gesagt hast, halt immer konzentriert und punktuell und nicht völlig drüber, weil dann ist natürlich die Verletzungsgefahr extrem hoch. Jetzt heute spiele ich, auch wenn mein Dad den Podcast nicht hört, <lacht> seit, seit Ewigkeiten mal wieder äh, Tennis nach, ich glaube, zwei Monaten. Ich habe leicht Angst, äh, dass er mich komplett gegen die Wand klatscht. <lacht> hört deine Mom nicht immer den Podcast? Ja, meine Mom, meine Mom die äh, treffe ich später auch noch, weil wir zusammen in den Biergarten gehen mit dem Dad nach dem Tennis. Aber äh, okay. ja, wird auf jeden Fall funny. Aber zurück zu der Frage, Main-Focus gerade im Leben, ist auf jeden Fall auch basketball man, ich bin super happy, ich kann in der Früh echt wieder aufstehen, kann Fernseher anmachen und kann mir die Spiele aus der Nacht reinziehen. Ja, äh, das ist so geil. Und ich muss natürlich jetzt auch gerade sagen, durch die NBA-Bubble, es ist ein purer Genuss, Spiele um 19.30 Uhr, um 21.30 Uhr, so, ey, bitte könnt ihr das in Zukunft so weiter behalten, beibehalten, <lacht> ne? weil für uns Europäer ist das so genial. Es ja. ist, ist echt Hammer. und Ansonsten muss ich gerade eben sagen, versuche ich mal ein bisschen mein Zeitmanagement noch zu optimieren. Einfach auf ein paar Sachen zu verzichten, wo ich mir eigentlich so denke, warum mache ich das eigentlich? Kann ich das nicht irgendwie anders koordinieren? Ich bin da mhm. sowieso schon jemand, der sehr, sehr strukturiert ist. Aber manchmal denke ich mir so, ich muss das irgendwie noch ein bisschen besser hinkriegen. Und ja, aber nee, ansonsten, ich muss auch echt sagen, mir geht's echt gut. Und wenn ich an die letzten vier Monate denke, die ja echt nicht leicht waren oder generell an 2020 von der ersten Sekunde an, dann muss Boah. man sagen, ist gerade eben... Ja, ist eigentlich alles echt ja. tippitoppi, muss man ehrlich sagen. Genau, ihr könnt ja vielleicht mal überlegen, was bei euch gerade der Main-Focus in eurem Leben ist, weil manchmal, glaube ich, denkt man da gar nicht so wirklich drüber nach, man lebt so vor sich hin und ja, keine Ahnung, will ich jetzt irgendwie der Schule gut sein, will ich irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwie ein Thema studieren oder will ich vielleicht dem Sport Gas geben? Denk mal drüber nach. Das ist
1: voll der gute Punkt. Ja, ich habe das im Skript gesehen, Main-Fokus gerade im Leben und dachte mir, wow, Max äh, kommt mir mit der Motivationstrainerschiene. <lacht> Aber du, du, hast ja, du hast ja vollkommen recht. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist es auch leichter, sich zu verzeihen, in anderen Bereichen kurz zu treten. Das, das ist so etwas, womit ich immer total struggle. Wenn ich jetzt übertrieben viel den Fokus auf Basketball lenke, dann denke ich mir nicht, also früher habe ich mir dann nicht gedacht, so ah cool, ich ziehe gerade richtig im Basketball durch, sondern ich habe nur die Bereiche gesehen, wo ich nicht so gut bin, wo gerade ja. Sachen liegen bleiben und dachte mir, boah, wie kannst du das jetzt schon wieder vergessen haben? Warum bleibt das die ganze Zeit liegen? Und wenn man sich aber dessen bewusst ist, nein, jetzt gerade, beispielsweise für uns, jetzt gerade ist die Bubble und danach ist die erste Runde Playoffs, da sind jeden Tag fünf, sechs Spiele, da müssen wir einfach on sein. Wir müssen jeden Tag Basketball gucken, wir müssen jeden Tag Basketball-Content produzieren und dann nach der ersten Runde fallen ja schon mal eine Menge Teams weg, dann kann man ein bisschen wir auf, weil wir keine
0: Energy mehr haben.
1: <lacht> dann hören wir einfach braucht, Leute, fünfte Viertel endet nach der ersten Playoff-Runde. Nee, aber das ist echt schön, wenn man sich dessen bewusst ist, dann hat man nicht dieses schlechte Gewissen, in anderen Bereichen kürzer zu treten. Und deshalb, wie Max gesagt hat, ey, macht euch ruhig mal die Gedanken, was gerade euer Main-Fokus ist. Voll der gute Podcast, Alter. Voll, voll der gute Einstieg. <lacht> ja, Leute ich, nehmen richtig was mit.
0: fand ich auf jeden Fall top. Also das Thema haken wir ab, weil äh, unser Main-Topic, glaube ich, heute auch sehr, sehr fett ist und da haben wir einiges zu besprechen. Eine Sache müssen wir ganz kurz trotz allem noch mit reinwerfen und zwar seit letzter Woche ist ja äh, die erste Freitagsfolge erschienen für alle Patreons. Vielen Dank an alle Patreons, die uns unterstützen. Ja, vielen ja, Dank. Ihr habt das ja schon mitbekommen, wir haben noch ganz minimal leichte Probleme, weil Björn antwortet niemand im Support, mir antwortet niemand vom Support auf Twitter und ich habe jetzt auch mal ein paar andere Leute gefragt, wir kriegen es gerade eben noch nicht hin euren Patreon-Account mit dem RSS-Feed zu verknüpfen, dass ihr dann quasi
1: <lacht> Max, das musst du erklären. Die Leute haben keine Ahnung, was du gerade erzählst.
0: Okay, im Endeffekt ist es so, wenn ihr Patreon bei uns, bei uns seid, dann bekommt ihr einen Extra-Link exklusiv für euch, der jedes Mal die Freitagsepisode freischalten wird. Genau. Und wir kriegen gerade eben die Verknüpfung noch nicht hin, dass wirklich bloß ihr, unsere Supporter, diesen Freitagspodcast bekommt. Und da sind wir gerade eben dran. Aber trotz allem, die letzte Folge ist als Retransfer, Link jetzt gerade eben bei Patreon, könnt ihr euch abrufen. Und genau, wir versuchen das jetzt so schnell wie möglich hinzukriegen. Wir haben eigentlich gedacht, passt alles. Und in dem Moment hat es halt, halt nicht gepasst, also ja. keine Ahnung.
1: Seien wir ehrlich, wir haben es freigeschaltet und dachten uns, yes, also vor allem vor allem Max hat viel Arbeit da reingesteckt und dann habe ich es auch nochmal so überprüft und dachte mir dann, ja, das passt eigentlich und dann klicken wir auf veröffentlichen und es passiert erstmal nichts und wir denken uns so, ja, okay, sieht gut sollte aus. alles passen, sieht gut aus und irgendwann gucke ich so rein und dann sehe ich so nach fünf Minuten irgendwie 17 Downloads und dann dachte ich, ja, 17 Downloads das ist ein bisschen viel, ich glaube so viel, also ich glaub, ich glaube nicht, dass alle Patreons gerade so hinterher sind mit dieser Folge. Und dann gucken wir bei den, bei den öffentlichen Kanälen Spotify und dann war die Folge irgendwie für fünf Minuten online auf dem normalen Feed. Äh, sollte nicht passieren. Dafür entschuldigen wir uns. Und wie Max schon gesagt hat, ihr könnt euch die Folge jetzt gerade auf der Patreon-Seite entweder runterladen oder dort direkt anhören. Oder weiß ich gar nicht. Kann man es direkt anhören? Wahrscheinlich nicht. Nee, du musst Man es muss es schon runterladen. Ja, genau. Aber also, sobald
0: wir wissen, wie es geht, laden wir euch die Folge natürlich noch dann in euren Feed rein. Genau, Und?
1: also die Wunschvorstellung ist so, dass ihr habt ja alle den Podcast in eurer App schätze ich mal. Und die Wunschvorstellung ist einfach so, dass die Leute, die auf patreon.com slash das fünfte Viertel, die dort entweder mit drei Dollar im Monat oder fünf Dollar im Monat supporten, dass die dann in diesen Feed, wo einfach jeden Mittwoch die neue Folge kommt, dass dort dann auch jeden Freitag die neue Folge reingeladen wird, aber halt nur für die Personen und für die Leute, die keine Supporter sind, ändert sich gar nichts, sondern sie hören halt einfach nur jeden Mittwoch die Folge und kriegen diese Bonusfolge sozusagen nicht. Darum geht es letztendlich. Damit struggeln wir noch ein bisschen. Wir haben einen Podcast-Host, ähm, also jemand, der unseren Podcast so ein bisschen verwaltet online. Und mit denen haben wir geschrieben, ey, helft uns bitte, das hat nicht funktioniert. Was können wir tun? Und von denen haben wir seitdem keine Antwort. Wir sind da jetzt dahinter. Ich denke, dass wir es bis zur nächsten Folge hinbekommen, weil die ist ja erst nächste Woche. Ähm, aber nur, dass ihr Bescheid wisst und das alle ein bisschen verstanden habt, was das jetzt eigentlich genau bedeutet.
0: Genau. Und nochmal als Info, die Mittwochsepisode wird für immer for free bleiben für ja, alle, natürlich. weil natürlich. mich ein paar gefragt haben, es ist wirklich bloß die Freitagsepisode ja genau, dann können wir das ganze eigentlich abschließen, nochmal Gewinnspiel auch an alle Patreons, das ist ja seit diesem Monat neu, Dirk Nowitzki, Swingman Jersey von Toppers also ihr bekommt einmal den Podcast am Freitag, und ihr könnt bei dem, oder ihr macht automatisch bei dem Gewinnspiel mit, also ihr habt jetzt zwei Boni, einmal für 3 Dollar, 5 Dollar könnt ihr euch selber entscheiden, und damit haken wir den Einstieg auch ab, weil ich habe mega Bock heute auf bester NBA-Moment, nervigste NBA-Moment, <lacht> Spieler der Woche, alles, ich finde die Struktur übrigens echt mega cool, es ist so, man weiß das ist nice, wieder, ne? ja, ja. es ist so eigentlich total simpel, aber ähm, ja, man kommt gut rein, ja. und man deckt viel ab. So, äh, ja, ich, wir haben heute tatsächlich auch, ey, heute muss ich übrigens sagen, es lief alles wie am Schnürchen, keine technischen Probleme, wir waren ja. pünktlich am Start, Zoom hat funktioniert, Podcast-Skript <lacht> ist am Start, also das sind lauter Dinge, das, äh Es hat
1: kein, es hat kein Mikrofon übersteuert, man hört in meiner Aufnahme nicht Max irgendwie doch noch auch mit drin oder umgekehrt, man hört kein Echo, ihr wisst nicht, was das manchmal für ein, äh, ah, ich tue mich echt schwer mit dieser cleanen Sprache irgendwie in letzter Zeit. Ihr wisst nicht, wie anstrengend das ist, ordentlich die Technik so an den Start zu kriegen, dass man direkt aufnehmen kann. Und heute ist es einfach passiert und jetzt sind wir beide so ein bisschen kopflos, weil wir gar nicht richtig verstehen, ja okay, was machen wir denn jetzt? Jetzt hat einfach alles funktioniert und wir können einfach aufnehmen. Aber ja, lass uns anfangen mit dem besten NBA-Moment in der letzten Woche. Das Lustige ist, wir haben beide den gleichen gewählt. Beziehungsweise Max hat mir seinen den Skript geschrieben und hat bei mir offen gelassen. Bei mir war es aber der gleiche. Und äh, ich würde sagen, wir sprechen erst über deinen und dann kommen wir zu meinem. Bei meiner ist auch so ein bisschen die Einleitung in das, ähm, wie soll ich sagen, in das große Hauptthema, was wir heute im Pod besprechen.
0: ja. Also es war für mich einfach ganz klar das Duell am Sonntagabend war es, glaube ich, zwischen den Jazz und den Denver Nuggets. Wir haben jetzt gerade ein paar Spiele, in denen natürlich ein paar geschont werden, zum Beispiel die Mavs, die übrigens gestern, äh, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gesehen, hey, die haben die Jazz noch besiegt, als ich reingeguckt habe im zweiten Viertel, waren die mit 20 hinten, ne?
1: Ja, witzig, ich habe genau das gleiche gemacht und bin auch ins Bett gegangen.
0: <lacht> Ey, und dann schaue ich heute Morgen so und dann denke ich mir so, hä? Es kann, irgendwie Hardaway ist total abgegangen und Seth mit über 20 und also total irgendwie strange. Also, aber zurück zum Thema, natürlich werden jetzt auch ein paar Stars mal geschont, ein paar aber auch nicht, zum Beispiel die Lakers gegen die Nuggets, also dass die Lakers da bis zur letzten Sekunde echt Vollgas geben mit ihrem kompletten Team. Aber zurück zum Thema, Jazz gegen Denver Nuggets, das war so das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, spielen spiel wir gerade Playoffs? Äh, das war wirklich <lacht> ja, das einfach von der ja. Intensität her, wo ich mir gedacht habe, ihr seid beide in den Playoffs, im Endeffekt könnte euch das total am allerwertesten vorbeigehen und die denken sich so, nee, nochmal in die Overtime, nee, nochmal in die, ich will einfach dieses Spiel nicht verlieren und ja. da hat mir einfach auch das Mindset von allen Spielern wirklich extrem gut gefallen, äh, Donovan Mitchell, der dann auch wirklich, das, es war einfach ein unglaublich geiles Spiel, selbst wenn ihr das Ergebnis vielleicht jetzt schon wisst, schaut es euch an, Jazz gegen die Denver Nuggets da, er guckt
1: ins vierte Viertel, die letzten fünf Minuten und dann in die beiden Overtimes.
0: Ja, ich würde auch fast sagen, das reicht fast und deswegen war das definitiv mein NBA-Moment der Woche, weil wirklich, ich hatte niemanden auf dem Feld, wo ich mir gedacht habe, ja, der hat jetzt irgendwie gerade Körpersprache, so, ja, egal, ob wir das jetzt gewinnen oder verlieren, die wollten das beide nicht verlieren und deswegen war das so das erste Mal Playoff-Intensität und nochmal auch dieses Feeling, ich habe nicht an die Fans gedacht. Es war für mich wie ein nee. normales NBA-Spiel, weil es einfach, ja, muss man sagen, es funktioniert echt überragend. Ich bin überrascht, dass vom Feeling her als Zuschauer das so gut rüberkommt. Und deswegen ganz klar, also das Spiel war für mich das Nonplusultra in der letzten Woche.
1: Ja, ist ein sehr guter Pick. Wäre auch mein Pick gewesen. Ich saß davor. Erwähnung an meine Freundin, die saß daneben und wir haben es so genossen. Also was Donovan Mitchell da abgezogen hat, ähm, auf der anderen Seite Jamal Murray, dann, dann wie zweimal die Uhrzeit einfach, äh, die Zeit überhaupt nicht funktioniert hat. Ach, das Ein, stimmt. Einmal, das ist blieb das so sie, einmal blieb sie einfach stehen bei dem Jokic äh, Layup zum Ausgleich und dann gibt es nochmal einen Einwurf für die Jazz, glaube ich, und dann spielen, äh, lassen sie einfach die Uhr runterlaufen, während der Ball noch nicht mal berührt wurde. Ja. Also das war extrem ja, Nerven aufreiben, das war so spannend. Und du hast es genau richtig beschrieben. Die hatten beide keinen Bock zu verlieren. Ich würde schätzen, dass die Nuggets, man denkt immer so, ja gut, die Nuggets sind safe drin. Das Ding bei den Nuggets ist, glaube ich, die sind nicht so weit weg. Also es ist ja sowieso dieses, dieses, dieses Feld äh, 4, 5, 6, 7 in Was der Western aufrufen? Conference. Das ist Houston, OKC, Utah und Dallas. Und die sind alle innerhalb von einem Spiel. Also da, da die, die haben Stimmt. alle 43 Siege, die Rockets 44. Und da kann so viel passieren vom Verschieben her. Und ich glaube, was die Jazz auf keinen Fall wollen, die sind jetzt aktuell auf der 6 und waren wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt auf der 6, die wollen halt auf keinen Fall auf die 7 rutschen. Weil die wenn Clippers. die auf die 7 rutschen, triffst du in der ersten Runde auf die Clippers. Wenn du aber auf der 6 bist, triffst du auf die Nuggets. Und ich glaube, allein deswegen wollten sie dieses Spiel gewinnen. Weil zum einen, sie wollen die Nuggets in der ersten Runde, aber sorry, ähm, aber sie möchten halt auch schon den Nuggets sozusagen zeigen, ey, wenn wir auf euch treffen, dann werden wir euch auch besiegen. Wisst ihr noch, was vor einer Woche war in der Bubble, in der Regular Season? Genauso wird es in den Playoffs laufen. Also ich glaube, die wollten einfach dieses Momentum mitnehmen. Und äh, ja, ich kann mich dir nur anschließen. Wir, wir machen diese besten Momente und nervigsten Momente ja nicht allzu lang und zu ausführlich. Aber was die beiden Mannschaften da abgerissen haben, insbesondere Murray, der ja sogar auf einem verletzten Fuß, glaube ich, gespielt hat. Ne, sein Hamstring war es, glaube ich. Ich glaube, ich glaub, der hatte irgendeine kleine Verletzung auch während des Spiels. Und, und Donovan war überragend. Also mit, mit die beste Donovan-Performance, die ich bisher gesehen habe. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, guter Pick. Ähm, ich habe einen anderen jetzt genommen und das habe ich gemacht, bevor ich den Hauptteil des Pots gelesen habe. Und deswegen mache ich das ganz kurz. Ich, ich habe es übertrieben gefeiert, dass Damien Lillard äh, zweimal komplett gegen seine Kritiker geschossen hat. Einmal gegen Paul George und gegen Beverly. Da haben wir vorhin schon drüber, oder da werden wir gleich noch im Detail drüber sprechen. Und dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, heute Morgen gegen Skip Bayless. Hast
0: du das gesehen? Ich, ich habe den Tweet ganz kurz gesehen, ja. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, um was es geht. Dass er irgendwie von ihm noch nie was gekauft hat oder irgendwie sowas? Ja,
1: <lacht> hey. ja, ja, warte. Ich, ich brauche kurz den Tweet. Ah nein, jetzt habe ich den hier nicht. Ähm, ah doch, hier. Also, äh, ich weiß nicht mehr genau, was was gesagt hat. Er, er hat auf jeden Fall... Genau, ähm, er, er meinte, Skip Bayless meinte irgendwie sowas, er hat noch nie an die Dame-Time geglaubt und Dame, Damien Lillard ist ja gar nicht so krass so ungefähr. Ja. Und, dann hat, äh, und dann hat Lillard gesagt, ey, ich habe noch nie irgendwas, was du gesagt hast, geglaubt. Du bist ein Witz. Ähm, als wir uns privat unterhalten haben, hast du die ganze Zeit zurückgerudert und gesagt, dass, äh, dass, du so, dass ich so krass bin und bla, bla, bla. Ähm, und deswegen werde ich dich einfach nie respektieren. Du bist ein Clown. Und das, das fand ich so cool einfach von ihm gesagt und das ist so wichtig, dass, dass Leute wie Skip Bayless und Stephen A. Smith auch mal von den Spielern zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie jeden Tag äh, da rausplappern auf ihren, auf ihren riesigen Plattformen und klar, jetzt sagen dann Leute, ja, aber Skip Bayless spielt ja nur einen Charakter und Stephen A. Smith, die spielen alle nur einen Charakter, das darf man nicht ernst nehmen, ja, aber für den gemeinen Fan wirkt das nicht so. Die Leute schalten nicht ESPN ein und hören Skip Bayless, Damien Lillard in den Dreck ziehen. Dann denken sie nicht, ah ja, das ist aber eine lustige Rolle, die der gerade spielt. Stimmt, aber Damian Lillard ist ja ein guter Spieler. Nee, die gehen da raus und haben dann im Kopf so, ja stimmt, Damian Lillard hat ja gar nicht performt in the Clutch. Äh, ich ich glaube da auch nicht dran, an diese Dame-Time. Und deswegen finde ich es gut, dass Dame, selbst wenn das eine gespielte Rolle ist, da ab und zu reingrätscht und sagt, Bro... Du bist ein Joke. So, und ich respektiere dich nicht und alles, was du sagst, ist Quatsch. Letztendlich. Das finde ich ziemlich cool, dass er da aktuell so den Mund aufmacht. Und über die Paul George und Beverly-Sache sprechen wir ja gleich noch.
0: Ich muss ehrlich sein, ich hasse Skip Bayless. Ich, ich, ich <lacht> bin einfach. Also, Stephen A. Smith ist auch wirklich ein kontroverser Charakter, aber Skip Bayless ist für mich einfach. Es ist noch nerviger, ne? Der Typ ist einfach, der will einfach nur auf den Sack gehen, auch wenn es dann um LeBron James <lacht> geht und so weiter. Ich muss gerade echt mein, äh, meine Sprache im Zaum halten, weil der Typ, der nervt einfach nur von vorne bis hinten. Und ja, aber ganz ehrlich, Dame ist auch jemand, der dann einfach auf seine Worte Taten folgen lässt. Er hat dann 51 Punkte gedroppt und yes. tschüss und goodbye, geh mir, yes. nicht, auf, geh mir nicht auf den... <lacht> Alter, ich genau. sag's jetzt mal, wie schwierig das ist, diesen Wörtern auszuweichen.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen uns auch nicht zu sehr den Kopf damit ja, äh, jedes Mal du's. zerstören. Also auf den Sack gehen, kann man glaube ich schon sagen. Ja, ich, denke, das heißt, ich denke, unsere jüngsten Zuhörer sind vielleicht so 10, 11. Die haben das auch <lacht> schon mal gehört von ihren älteren Geschwistern, ey, come on.
0: Ja, also finde ich cool. Ja, find, also, dass auch Damien Lillard sich da nichts gefallen lässt, egal ob jetzt von PG Beverly oder Skip Bayless. Ähm, da. Vor allen Dingen, er hatte mal so eine Zeit lang, so vor drei Jahren oder sowas, da war er so eher so ein bisschen Opferrollenmäßig. Wenn er dann noch nicht Allstar wurde, dann war er so ein bisschen beleidigt. Ja,
1: ja, stimmt.
0: Und da gefällt mir jetzt so gerade die Rolle eher besser sozusagen. Ey, was willst du denn von mir? Und dann auch einfach zu performen, steht ihm besser zu Gesicht. Ist einfach.
1: Sehr guter Punkt. Ja, hast du recht, vor ein paar Jahren war Lillard echt noch so ein bisschen, das weiß ich noch, wie er da immer interviewt wurde, so ja, du wurdest wieder kein Allstar und dann war er so, ja, ja, ist scheiße. Das ist, das ist witzig, ja, stimmt. Und heute, da sprechen wir auch später noch drüber, ist er halt einer der Top-Point-Guards wirklich der NBA. Ich habe mir diese 51 Punkte auf meinem Cut-Kanal nochmal angeguckt, so als kleine Reaction, weil ich es einfach nicht sehen konnte und dann dachte ich mir, komm, gucke ich es mir mit den Zuschauern an. Das ist so unfassbar, wie geskillt dieser Junge ist. Kannst ja überhaupt Ey, der, nicht verteidigen. Ne? Überhaupt nicht. Der, nimmt, der lässt sich den Pick stellen, zwei Meter vor der Dreierlinie. Da kann kein Big Man mit rausgehen. Weil, wenn der Big Man mit rausgeht und, und da den Wurf kontestet, zieht der ihm halt. Der, 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 der hat ja eine vielspurige Autobahn, dann Platz zu, zu, zum Korb zu ziehen. Ja. Du kannst da ja nicht rauskommen. Aber er ist so geskillt dass wenn er da um den Block rumgeht und der ja, steht da zwei Meter vor der Dreierlinie, ist egal, wenn er den Blick hat, dann nimmt er den Wurf und der ist drin. Also da freue ich mich gleich über die Konversation im, im Hauptteil. Lass uns Absolut. zum nervigsten NBA-Moment kommen.
0: Ja, gar keinen Bock <lacht> drüber zu reden. Ace. Ne? Ja, glaube ich. Nee, ich, ich bin auch ehrlich, <lacht> fliegt einfach in der ersten Runde raus und lasst das Thema gut sein. Embiid und Ben Simmons beide wieder verletzt. Also Ben Simmons wurde ja jetzt operiert. Ich glaube, er wurde irgendwie im ähm, Fremd... Äh, Teil oder irgendwie abgesplitterter Knochen wurde ihm entfernt und wird auf jeden Fall äh, den Rest der Saison ausfallen. Im Beat ist auch ganz leicht verletzt, allerdings jetzt nicht so dramatisch. Aber ich habe keinen Bock mehr. Echt lasst euch einfach in der ersten Runde abklatschen von den Boston Celtics, fliegt heim yeah. und dann entweder überlegt euch in der nächsten Saison mal was oder ich, ich habe auch ich habe gar keinen Bock mehr Spiele von denen zu gucken, ne? wie die stellenweise nee. auf dem Feld. Nee, ich, es ist einfach nicht schön anzusehen. Die Körpersprache ist scheiße. Man merkt einfach, <lacht> dass sie sich ey, sorry. Ich, aber nee. Mann,
1: ey, das, das müssen wir rausklippen als so ein Bit für Instagram oder so. Ja, Max das, Rant über die Sixers.
0: Ja, weil das halt einfach nur noch komplett nervt. Jetzt hat auch Embiid im JJ Reddick-Podcast mal zugegeben, wie ihn die ganze Situation gelangweilt hat, dass JJ Reddick abgegeben wurde, dass Jimmy Butler abgegeben wurde, ohne dass man wirklich irgendwie... Ja, die Situation ihn einfach langweilt. Und das sieht man halt auch die ganze Saison. Über er selber sagt, er war nicht immer on point. Und ich meine, das sieht ja jeder, dass er nicht einfach immer da war, wo er hätte sein können. Ich habe eigentlich gedacht, dass im Beat jemand ist, der diese Saison wirklich vielleicht 26, 27, 14, 15 dauerhaft droppen kann. Was er auch mhm. kann, wenn er komplett fit ist. Ja, ja aber, aber ist er nicht. Und ja. das ist
1: genau das Problem. Das ist so nervig daran, um den Moment noch ein bisschen zu erweitern. Er ist halt vom Mindset einfach nicht da. Er wäre so gerne dieser Shaquille neal type spieler wo einfach, wie du gesagt hast, jede Nacht in den in den starken Saisons, wirklich jede Nacht, 28-12, 28-15, aber das passiert nicht, das wird nicht passieren. Dafür ist er, ich weiß nicht, ob er zu weich ist, ob er zu verletzungsanfällig ist, ob er sich zu sehr ablenken lässt, ob es vielleicht auch daran liegt, das habe ich schon mal mir überlegt. Der hat halt erst mit 15 Basketballspielen richtig angefangen ja. und... Vielleicht ist es einfach so, kann auch sein, dass wir hier schon mal drüber geredet haben, es kommt mir gerade bekannt vor, vielleicht ist es auch so, dass er einfach, dadurch, dass es ihm so leicht gefallen ist, in Anführungszeichen natürlich, aber leicht gefallen ist, in die NBA zu kommen und dort auch sofort ein Star zu werden und ein All-Star, dass dieser Hunger einfach nicht so krass ist. Also wenn du dir die Lebensgeschichte von Shaq anguckst, der hat richtig gestruggelt in seiner Kindheit. Der der war zwar super groß, aber der war total skinny. Der wusste überhaupt nicht, was er machen soll auf dem Feld. Der hat richtig kassiert die ersten Jahre, die er Basketball gespielt hat. Und ich habe das Gefühl bei Embiid, der hatte immer ein top körper weil er auch davor Volleyball gespielt hat. Der konnte zumindest immer verteidigen, der war immer schon... Auch wenn er als Skinny war, Skinny Embiid ist trotzdem ein starker Typ in der Jugend. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihm einfach zu leicht gefallen ist alles. Und dass er deswegen nicht diesen unbändigen Hunger hat, okay, ich muss jetzt unbedingt der MVP sein, weil der sagt sich, ey Bro, ich gehe auf 70 Prozent und bin trotzdem der beste Bigman der Eastern Conference. Also, also Center. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Thema ist.
0: Ja, ja, ich könnte da mega ausholen, aber. Mich ja. nervt's, mich nervt's einfach nur, die werden auch in den Playoffs keine Chance haben, weil es einfach selbst in der Defense muss man sagen, in der Bubble war das auch äh, Ben Simmons, sorry, das war stellenweise katastrophal. Also er kann mhm. einer der besten Verteidiger sein, wenn Embiid nicht auf dem Feld war, das wäre mein das wäre in der letzten Folge meine Corner gewesen. <lacht> die ah, okay. würde ich mir, wenn ich mit reingepackt, wenn Embiid nicht auf dem Feld ist, dann kollabiert die Defense ja gefühlt. Also der Punkte der gegnerischen Mannschaft steigt um 20 Punkte, glaube ich. Pi mal Daumen. Mhm. ich habe es gerade nicht mehr im Skript mit drinnen, ähm, aber das löst dieses Konstrukt irgendwie auf. Keine Ahnung, traded Embiid, traded Simmons, ist mir egal, aber macht irgendwas. Ir irgendwas muss man einfach machen, weil sonst die verspielen ihre, ja, die verspielen ihre Jahre, weil die so nie eine Chance auf den Titel haben werden. Du
1: musst dir einfach mal vorstellen, wer in dieser Mannschaft ist. Also du hast Ben Simmons, du hast Joel Embiid, du hast Tobias Harris. Sorry, du hast Tobias Harris einfach so nebenbei noch ein Superspieler. Du hast Josh Richardson, du hast so, du hast Korkmas. Das sind so gute Spieler auf dem Papier. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du jedes Team auflistest von den Spielern her, dann sind die Sixers Minimum der 2 in der Eastern Conference. Und was du auch schon gesagt hast, die Defense, also die die komplette Team-Defense war so unterirdisch. Das, das war, als hätten die, jemand hat das auch schon gesagt, ich, ich klaue das gerade nur, das hat wirklich so gewirkt, als hätten alle Teams und alle Spieler in der Corona-Pause zumindest einen Ball in der Hand gehabt. Und dann, als die Trainingsmöglichkeiten wieder offen waren, zumindest, angefangen haben zu trainieren, über die Defense Schemes gegangen sind, whatever. Und die Sixers haben so gewirkt, als hätten sie am ersten Tag, wo, wo das erste richtige Game war, standen sie so auf dem Feld, ah ja krass, jetzt geht's ja wirklich wieder los, hätten wir nicht gedacht. Also die haben, die wirken so unvorbereitet, die wirken so planlos, offensiv, defensiv. Klar, mit Verletzungen ist dann immer noch mal doppelt schwierig äh, zu spielen und zu kalkulieren, das sehe ich gerne ein. Aber die waren vom ersten Tag an nicht ready für diese Bubble. Da, da kamen andere Teams aus der Corona-Pause und die waren ready to go. Und die Sixers waren komplett im Standby-Modus.
0: Ich habe einen neuen Titel für diese Sixers. Das sind die neuen Clippers von damals. <lacht> Mit Chris Paul, Blake Griffin, Jordan. Das war genau das gleiche Team. Alle haben ja. sich gefragt, wie kann dieses Team nicht mal einen tiefen Playoff-Run starten? Und das erinnert mich ja. gerade einfach so ein bisschen. Ja, ja, aber
1: wenigstens waren die in der Western Conference. Ja, yeah. die Eastern Conference ist so einfach, das gibt's ja nicht. Wir haben ja vorhin drüber kurz geredet über allein über dieses Mittelfeld. Warte, wo habe ich die Standings? Mm, Hier. Dieses Mittelfeld in der Western Conference, Alter, da hast du Houston, OKC, Utah, Dallas. Das sind solche Top Teams. Davon hast du keins in der in der Eastern Conference. Du hast Toronto, Bucks und dann Miami und die Celtics, wenn die Celtics ja, ich, ich vertraue den Celtics noch nicht 100 Prozent, aber sagen wir die Celtics, das sind vier Teams. In der Western Conference hast du sieben Teams. Man, ja. das, das ist jetzt, na also ich ich habe das jetzt gerade auf dieses Jahr bezogen, aber kannst auch zehn Jahre zurückgehen. Da war die Western Conference auch stärker. Also naja, egal.
0: Was ist dein ähm, nervigster Moment? Oder war es das, das gleiche? Ja,
1: Nee, es, es wäre der gleiche gewesen und dann habe ich eben auch umgeschwenkt und zwar bin ich einfach einmal dahin, dass die Pelicans rausgeflogen sind beziehungsweise es nicht in die Playoffs schaffen, weil das halt super ärgerlich ist von allen Seiten. Also du hast diese... Du hast dieses Bubble-Konstrukt mit so vielen Teams letztendlich nur gehabt und das wird die NBA immer dementieren oder oder nicht wirklich zugeben wollen, aber sie haben es nur gemacht, damit Zion eine Chance hat auf die Playoffs. Sonst hätten sie auch einfach sagen können, ey, wir machen 8 und 8 ähm, oder oder 10 und 10 oder so. Aber nee, die Pelicans mussten ja unbedingt mit rein. Und dann ja verspielen die einfach so viel. Und da hat es auch meistens daran gelegen, dass sie einfach defensiv brutal schwach waren. Und Thema Rim Protection existiert gar nicht in New Orleans, also jedes Team, das gegen die gespielt hat, ist einfach in die Zone, wann sie wollten, dann am Layups gemacht, links und rechts, das ist echt ein Problem, selbst mit Zion auf dem Feld, weil Zion ist einfach klein, ja, der ist kein Rim Protector, auch wenn er krass springen kann, was er auch gar nicht mehr so sehr macht, finde ich. Also wenn du dir mal anguckst, wie Zion in der Highschool und am College gedankt hat und aus der Halle gesprungen ist, das macht er nicht mehr. Ich habe dein Video noch nicht gesehen. Ja, hier euch mal, bitte hier an. mal Werbung für, für <lacht> Max Video. Ähm, ist Zion zu fett? Habe ich im Thumbnail gesehen. Ja, aber als
0: Zitat muss ich sagen, nicht von mir. Ah, okay. Ja. Es,
1: es war ein Zitat von mir. Das ja. hat er da reingenommen. Äh, <lacht> nee. Aber. Ja, also guckt euch das Video an. Ich, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich schätze mal, dass du da genau darüber sprechen wirst. Die Pelicans haben mich sehr enttäuscht und ich finde auch nach wie vor, der, der Junge läuft nicht 100% rund. Er ist ein Monster. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie jemand so seinem eigenen Wurf hinterhergehen kann und in, in so einem hohen prozentualen Wert punkten kann in der Zone. Das finde ich unbeschreiblich. Du, du gibst ihm den Ball und du weißt, es ist ein Bucket jedes Mal. Das ist echt beeindruckend, aber er ist nicht 100 da und die müssen sich echt was überlegen, was sie mit ihm machen. Ähm, das fand ich sehr, sehr schade. Und dann, was mich richtig genervt hat, auch wieder in Richtung äh, Hauptteil des Podcasts gleich gesprochen, die Verletzung von Dame. Mein Gott, war. Äh, Quatsch, die Verletzung von Dames, sorry. Ich war gerade gleich geschockt, ey. <lacht> nee, tut mir leid, war mein Fehler. Ich hab äh, Verpatzte da stehen und ich habe es aber falsch geschrieben. Und dann äh, sah das aus dem Augenwinkel so aus wie Verletzte. Also Dames verpatzte Freiwürfe, diese zwei ja. Freiwürfe in der Crunch-Time gegen die Clippers. Oh, tun die weh. Weil das wäre ein wichtiger Sieg für die, für die Blazers gewesen, zum einen. Das wäre moralisch ein wichtiger Sieg gewesen. Das hätte Beverly so schön das Maul gestopft an der Sideline und, und allgemein den Clippers, die, die ja ihre Stars gar nicht drin hatten. Ah, das hat mich ein bisschen, ja, das, das hat mich ein bisschen verfolgt, muss ich sagen. Trage ich immer noch rum. Ja, aber das sind so meine zwei Momente.
0: Ich glaube, wir haben jetzt dann auch gleich eine schöne Überleitung, wenn wir Spieler der Woche haben. Pelicans ist bei mir später noch in der Max-Corner-Punkt. Okay. Weil ich das auch, du hast absolut recht, mich hat auch total genervt. Aber deswegen versuche ich, das jetzt gerade noch ein bisschen zurückzuhalten, bis wir später zu dem Punkt kommen. Mhm. Äh, Spieler der Woche, ja, <lacht> das ist eigentlich so offensichtlich.
1: Warte, warte, warte. Erklär es den Leuten kurz. Du wolltest es mir nicht sagen, wer dein Spieler der Woche ist oder deine Spieler der Woche. Ja. Und deswegen hast du ins Skript hast du einfach ein Screenshot von den Standings gepackt ja. und hast dort ausgeschnitten die Mavericks, die Grizzlies, die Blazers und die Suns. Also diese vier Teams. Genau. Und ich, ich tippe jetzt mal deine zwei Spieler, weil das sind es meine beiden. Ist so leicht.
0: Beiden. Ja, mach.
1: Ich, ich bin gespannt. Ich habe Doncic und Booker.
0: Ich habe nee ich habe ja nee. Du hast ich hab wahrscheinlich Dame. Nee, ich habe Dame und Booker ja. Ah okay. Aber ich kann auch total verstehen, wenn man Doncic mit reinnimmt. Äh, ja. äh, Don, Doncic ist der absolute Wahnsinn. Äh, also,
1: der der Average 33 11 und 11. Ja, das nee, sind einfach sein Durchschnitt. Der hatte neulich 19 Assists, dann hatte er ein 30 20 10 Spiel. Der Typ, Alter.
0: Der hat in der Bubble Career High in Assists aufgelegt, Career High in Rebounds, ja. Triple-Double wie am Lauf, Fließband. Wahnsinn. Der
1: ist so next level. Also ich will echt nicht vorgreifen, aber ich habe mir das jetzt die letzten paar Tage gedacht, als ich das immer gesehen habe. Da dachte ich mir, wenn der Junge anfängt, Titel zu gewinnen, dann ist er für die nächsten 15 Jahre unser, unser nächster LeBron James. Ja. Der wird diesen der wird diesen Titel übernehmen, dass jeden Tag über ihn berichtet wird. Jeden Tag heißt es, oh, kann er so gut werden wie LeBron oder Michael Jordan. Der ist dieses Talent an Spieler. Das ist unbeschreiblich, was der mit 21 Jahren in dieser Bubble abzieht, ey. 33, gibt, 11 und 11.
0: Gibt jetzt auch einige, die sagen, warum versucht die NBA Zion so zu pushen und sagen, hey, wir haben Luca. Wir haben wie sagt Lu ihr warum? Ja, das weil. Ist total Luca einfach. Ja, weil Zion Amerikaner ist wahrscheinlich und Luka Europäer. Ja, ja
1: 100 Prozent. Das, das funktioniert in Amiland einfach nicht so gut. Das, ich bin zwar super froh, wie international die NBA ist und wir sind echt eine progressive Liga in dem Bereich, aber so der, der Durchschnitts-Ami, denen, der, der hat überhaupt keinen Bock auf den Namen Luca Doncic. So, den, den stört schon dieses Cic am Ende. der, der will, <lacht> der will lieber diesen, ja, super charismatischen Zion Williamson, der auch noch, äh, ja, einfach auch so aussieht, so wie der amerikanische Schwiegersohn-Traum. Also, weißt du, der, der sieht so aus wie Tom Brady, nur in schwarz.
0: Ich stell mir gerade vor, Zion kommt rein mit dem Anzug und begrüßt dich und du Ey, denkst Sticker. einfach nur, was hey Schrank. Ey, wenn,
1: wenn Zion reinkommt und sagt, hey ich date deine Tochter, sage ich, nee, tust du nicht, geh wieder <lacht> heim. <lacht> stell dir mal vor, der kommt rein und sagt, yo, Deine 18-jährige Tochter, die gehört jetzt mir. Uh, nee, aber ich, ich glaube wirklich, das ist, das ist das Hauptthema einfach. Und man muss noch dazu sagen, er ist spektakulärer. Also du kannst einen Dank immer besser verkaufen als Spielübersicht und Stepback dreier Und das hat ja auch LeBron am Anfang seiner Karriere so krass geholfen. Der war ja nicht nur der beste Point Guard der NBA, selbst wenn er nicht Point Guard gespielt hat und einer der besten Scorer, sondern er war einfach auch noch der spektakulärste Dunker, den wir ein paar Jahre hatten in-game. Und das hat einfach seiner Popularität so krass geholfen. Luca dankt halt nicht. Oder wenn er dankt, dann dann dankt er so Dirk Nowitzki-mäßig. Das ist halt nicht spektakulär.
0: Dirk, seine Danks, die sind schon einfach legendär. Das Absolut.
1: Äh Vor allem in den letzten paar Jahren, wo wo immer so die ganze Halle den Atem ange, angehalten hat. So, oh, kommt da noch mal hoch, kommt da noch mal hoch.
0: Ja, war das in dem All-Star-Game, als Steffi ihn dem aufgelegt hat? Und ich glaube, das war der der vorletzte Dank oder sowas, den ich in seiner NBA-Karriere gesehen habe. Und die ja. komplette Halle ist einfach eskaliert, weil Dirk seine Danks, die sind halt echt. Und vor ja, allem der ist hat halt er so, so groß. Danach,
1: hat, ja. Aber hat er nicht danach sogar den Usain Bolt gemacht? Schon, ne?
0: Ich, ich weißt glaube, du, so, so mit
1: zwei Fingern so in eine Richtung gezeigt? Ich, ich glaube, glaube schon,
0: ja, ja. Ja, Ey, voll ist krass. riesig,
1: Alter. Ja. Aber irgendwann bist du einfach so steif und, und so Alt, er ja gar das kein, kann man uns nicht sagen.
0: Er hatte ja gar keine Sprungkraft mehr. Das war ja sowieso auch nie in seiner Prime sein Game. Da konnte hey. er dann zwar schon mal mit einem Spin-Move aus einem Post reinziehen und danken. Aber selbst da, also schaut euch die äh, Danks von Dirk ja. an, dass der lebt jetzt nicht above the rim, das muss man einfach <lacht> ganz sagen. Ich stelle mir gerade Dirk vor, wie er einfach komplett abhebt und das Ding reinstopft. Ja, also, äh, so
1: Prime Kevin Garnett-mäßig, einfach so richtig hoch geht. Ja. Das wäre mega lustig. Ja, aber ich glaube, ja. du
0: hast recht. Also so Bei Dirk war das ja damals so, Da zwei, drei Jahre haben die Amis das auch total gefeiert. Alles in Ordnung und gut. Bei Dirk, aber bei Luca geht es halt darum, dass Luca, wenn er das jetzt so weiter, der würde ja die nächsten wie du gesagt hast 10, 12 Jahre würde er. Also ich will jetzt nicht sagen die Liga übernehmen, weil wir haben immer noch Janusante de Kumbo und ein paar andere Talente, aber da geht es halt nicht um zwei, drei Jahre. Da geht's halt darum. Ey, Luca wird halt MVPs gewinnen. Luca wird Titel ja. gewinnen. Und das ist
1: echt krass. Das ist super ähm, interessant so aus. Ah, wie nennt man das denn aus? Ei, jetzt, jetzt kommen die Wortfindungsstörungen morgens um 10 oder um 11. Ähm, so aus sozialkritischer Sicht, sage ich jetzt mal, aber das ist gar nicht das richtige Wort, weil das ist wirklich, wie die Amis ihn jetzt dann sehen, weil eigentlich müssten sie sich freuen, also so, ich meine jetzt so den Durchschnittsami, weil eigentlich müssten sie sich freuen, okay, der ist weiß und der wirkt der wirkt ja auch super sympathisch. ist ja nicht so, dass Luca irgendwie so ein hässlicher Typ ist, sondern der ist ja auch mega der, der Tom Brady-Verschnitt eigentlich. Aber er ist halt Doncic und er kommt aus Europa. Und für die Amis ist er bis heute so, ja, Europa, die sind wahrscheinlich soft. Oder oh, so, na, so behaltet eure ganzen Ginobili's, obwohl der, der kein Europäer ist und Nowitzki's und Gasol's. So, wir haben die LeBron Jameses, wir haben James Harden, wir, wir haben immer noch die krassesten Spieler. Aber wenn jetzt wirklich so ein Doncic der beste Spieler der NBA ist, so wie LeBron es in den letzten Jahren war und Titel gewinnt und MVPs gewinnt, da bin ich sehr gespannt, wie die Amis das sehen und ob die nicht trotzdem immer wieder versuchen werden, ihre, ihre eigenen Leute zu pushen. Weil die haben halt auch krassen Patriotismus dort. Und da bin ich dann, da frage ich mich dann, was überwiegt. Der Patriotismus oder der Rassismus? Ganz spannendes Thema. Also bi bist du bei mir, weißt du, was ich meine? Oder bin ich hier voll auf dem Holzweg?
0: Nee, ich weiß, was du meinst. Ich denke gerade die ganze Zeit, ob Luka Doncic nicht von seiner Art und Weise, wie er sich gibt und einfach auch von der Sympathie her ist, jemand der dich umstimmen kann, dem du hm, quasi, yeah, wo du yeah. nicht, wo du irgendwann sagen musst, Mann, okay, du bist der Beste, du bist sympathisch, du, der ist mir nie negativ in irgendeiner Art und Weise aufgefallen, er ist ja, Janis Ante de Kumbo ist ja genau der gleiche. Ich kann, also wenn jemand die beiden unsympathisch findet, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Bin ich yeah. ganz ehrlich, weil egal. Abseits des Felds, äh, wenn man irgendwelche Interviews sieht, äh, Postgame-Interviews, die sind einfach immer bodenständig normal. Ich habe die noch nie mit erhobener Nase durch die Welt laufen sehen. Und deswegen. Ähm Aber
1: Janis sieht aus wie ein Ami. Ich glaube, da ist es nicht ganz so schlimm bisher. Weil Janis sieht wenigstens aus wie andere NBA-Spieler. Luca, der sieht aus wie ein, wie ein gestretchter äh, JJ Reddick. So, solche Spieler siehst du halt nicht viel in der NBA.
0: Joe Ingels in äh, mega gut. Joe, Joe,
1: Joe Ingels sind fit. <lacht> Schau Shoutout an Joe Ingels, ey. Ich muss immer lachen, wenn ich den in einer Crunch-Time in einem NBA-Spiel auf dem Feld sehe, denke ich mir immer so, ey, das hätte keiner jemals gedacht. Nee. <lacht> das ist echt lustig. Ja, aber komm, ich, wir dürfen nicht zu viel Zeit vertrödeln, aber das ist echt eine interessante Frage, mal so für die nächsten Jahre, wie Amerika und wie die NBA dieses Doncic-Thema handeln wird, weil ich glaube, gibt ihm noch zwei Jahre und der ist besser als Janis. Und auch erfolgreicher als Janis. Und Janis ist, ist so der einzige, wo ich sag, von den Jungen und gut Anthony Davis auch, aber Anthony Davis ist nicht der alleinige Star. Muss man echt mal gucken, wie, wie das weitergeht mit Gesicht der NBA. Aber gut, lass uns zu deinen, zu deinen Spielern der Woche kommen. Uh.
0: Ey, ganz ehrlich, ich, jetzt haben wir da so viel über Luca gequatscht. Ich muss eigentlich über die beiden Jungs gar nicht so viel verlieren. Für mich ist einfach Devin Booker in der Bubble absoluter Wahnsinn, wie er die Sands von Sieg zu Sieg führt. Mhm. Der hat ja auch gestern wieder, glaube ich, äh, drittes, Viertel... 35. Ja, der hatte schon irgendwie im dritten Viertel, hat irgendwie 25, 27. Ich habe das Spiel dann nicht mehr zu Ende geguckt, weil die schon mit 20 geführt haben. Bin, mhm. dann, bin dann ins Bett gegangen, keine Ahnung, ob der dann Minuten gecuttet, ob die Minuten gecuttet wurden oder ob er dann einfach einen Gang zurückgeschaltet hat. Aber Devin Booker in der Bubble ist Wahnsinn. Die stehen jetzt gerade bei 6, 7, stehen bei 32, 7, 39 Niederlagen. Ja. Ähm, die Trailblazers stehen übrigens nur bei 33,39, die Grizzlies bei 33,38. Also ich hätte keinen Cent, nicht mal einen Cent darauf verwettet, dass die Suns da 6-0 gehen bisher. Und deswegen, <lacht> ich auch nicht. Nee, ich hätte nicht mal keine Ahnung. Irgendwas, was überhaupt nicht wert ist. Ich will an der Stelle,
1: <lacht> ich will an der Stelle auch kurz äh, Rubio loben. Ich finde, Rubio macht auch einen super Job im Spielaufbau und das ja. hilft ähm, extrem. Also es ist gerne die. Das ganze, das ganze Team funktioniert einfach, klar, aber es sind, für also wenn ich Spiele gucke, dann denke ich, dann fallen mir immer positiv auf Booker sowieso, aber auch Rubio, weil ja. der so viel Ruhe da reinbringt, so viel Erfahrung, äh, einfach weiß, wie man Spiel lenkt. Also man darf auch nicht vergessen, Rubio sollte eigentlich das sein, was Doncic ist. Also so wurde Rubio damals für uns gehypt. Ja. Ähm, als, als der in die NBA kam und er, er es da nie und er hatte Verletzungen und dass er jetzt, aber man darf halt nicht vergessen, der Typ hat auch schon mit 15 in der Euroleague gezockt oder so. Der, ja. der stand schon mit 17 in dem, in dem olympischen Finale gegen, gegen Kobe, Dwayne Wade und LeBron James. Also der, der weiß schon, wie man Basketball spielt und das zeigt er aktuell sehr stark bei den Suns.
0: Dem wurde ja auch eine Zeit lang einfach Unrecht getan, weil er natürlich in der Defensive manchmal echt eine Katastrophe war. Aber ja. Ru Rubio ja. vom Team anführen, leiten und Blaze laufen und Court vision und so weiter ist wirklich ein guter Spieler. Und wie die Suns gerade eben einfach auch das quick spielen in der Offense und ihre Wege finden, na? da kann man nichts sagen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn die Suns das irgendwie echt reinpacken sollten, sie hat haben sie es verdient. Also wenn du da jetzt wirklich 8-0 gehst und du schaffst es ins Play-In, mhm. es wäre für die Grizzlies halt, wir werden gleich noch drüber quatschen, das wäre der absolute Wahnsinn, aber so von dem her, Devin Booker. Und bei Dame muss, also Dame mache ich einfach ganz kurz, ohne Dame wären die Trailblazers äh, nicht in der Nähe von, können, könnten nicht vom Play-In träumen, sage ich mal. Und deswegen ja. ist Dame einfach gerade eben der, äh, ich glaube auch jetzt in den letzten beiden Spielen, wenn es drauf ankommt, dann werden sie sie bloß gewinnen, wenn Damian Lillard zu 100% Vollgas gibt, sprich 30, 40 Punkte. Du brauchst natürlich dann auch immer Support von McCullum oder von Mello oder Trent äh, Jr., der <lacht> ja auch in der Bubble überragend schießt. Und deswegen Devin Booker und äh, Damian Lillard. Aber Doncic auch ist... Ja,
1: ja so also Doncic, ich finde, man übersieht Doncic mittlerweile schon voll. Man sieht die Stats jeden Morgen und denkt sich so, ja gut, Doncic. Aber der ist 21 in seiner zweiten Saison. Das ist ja. geisteskrank, was der abliefert.
0: Gut. Übrigens, für mich, äh, ich muss es einwerfen: Monster Player, auch wenn es äh, einige anders sehen, aber. Ja, schwierig. Ich finde einfach ich glaube, der hat einfach, ich weiß, ich habe gerade die Sätze nicht offen, von 22 Punkten hoch auf 30 zu gehen, ist für mich einfach schwieriger als von beispielsweise 14 hoch auf 23, mm. das ist einfach, du bist schon auf so einem krassen Level und steigerst dich dann nochmal, sorry von 22, 23, 23, 23 Punkten hoch auf 30 ist für mich einfach schwieriger und aber
1: und vor allem alle kennen dich schon jeder weiß ja. schon, wenn du in deren Halle kommst, okay, das ist Luka Doncic, der macht heute auf jeden Fall 20 und dann mit so einer Erwartungshaltung jedes Mal 30 zu droppen, ist was ganz anderes, als wenn du davor ein Spieler warst, der fünf Punkte im Schnitt macht und das hochgeht auf 15. Weil dann haben dich die Leute einfach nicht so krass auf dem Schirm für dieses eine Jahr. Das ist ein sehr guter Punkt, ja, hast du recht.
0: Gut, aber lassen wir uns überraschen, Awards, Top 3 Kandidaten sind jetzt überall bekannt gegeben, kann ich jetzt gerade nicht auswendig, aber eigentlich die erwartbaren, könnt ihr euch ja selber mal ja. durchlesen.
1: Er wollte ja das äh, Tre Trent Junior, oder? Hat Doncic gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Nee, nee, Quatsch. Ah, wie heißt denn der? Heißt ich der glaub, irgendwas? Ist Graham?
0: Graham? Du meinst jetzt Most Improved Player? Ja. Bam ist jetzt, Bam Adebayo, Brandon Ingram und äh, Luca und, sind und ja. Und Luca, genau. Und Luca
1: hat dann getwittert, Nehmt mich von der Liste und haut dafür... Gary ich, Trent
0: Jr. oder was?
1: Entweder Trent Jr. oder, de, nee, Devontae Graham.
0: Ja, ja, de, Devontae Graham ja. hat
1: er gemeint, hat es mehr verdient. Ja. Was auch ein cooler Move ist von Luca, finde
0: ich. Ja. Deswegen wird er gleich mal Most Improved Player trotzdem. <lacht> <lacht>
1: Komm, lass uns mal zum Mob. Thema kommen. Ja, was?
0: Ey, ja, wir sind ja schon bei 50 Minuten, was ist denn heute? Ja, was? wir müssen
1: jetzt durchziehen, ich, um, äh, ich habe in einer ach, halben ach, Stunde einen Termin.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> Mittagessen.
0: <lacht> ähm, ich
1: muss mein Studio aufräumen, ich habe ja. gerade Müllentsorgung.
0: Also Freunde, ihr habt es ja mitbekommen, Damien Lillard hat die beiden Freiwürfe gegen die Clippers äh, vergeben. Für ihn total ungewöhnlich, Björn hat es gerade eben angesprochen, ärgerlich, mega ärgerlich, weil normalerweise passiert ihm das natürlich nicht. Die verlieren ja. dann das Spiel 122 zu 117. Yes. Jeder Sieg zählt gerade für die Trailblazers, wenn es um das Play-In-Tournament geht. Und schaut euch einfach die Szene nochmal an, wie Beverly auf der Bank ausrastet, drüber klettert applaudiert. Äh, und Morris. Und Morris, genau. Ja. Also die beiden echt äh, äh, Und PG und
1: Kawhi sitzt da mit seiner Maske und man weiß nicht wirklich, ob er es jetzt feiert oder nicht.
0: Ja, aber man muss halt wirklich sagen, das ist ein Ja. Ich muss ehrlich sagen, Dame hat wahrscheinlich vollkommen recht, weil in der Situation, warum führt sich Beverly so auf? Er ist sicher in den Playoffs. Er spielt nicht mal. Also muss er persönlich irgendwie eine Abneigung haben gegen Dame. Keine Ahnung, er will einfach nicht, dass die Trailblazers in die Playoffs kommen. Oder, keine Ahnung, er denkt dran, dass er damals mit den Rockets heimgeschickt wurde, PG in der letzten Saison heimgeschickt wurde, was Dame ja dann auch, und ich hätte es in der Situation auch, mir total raushängen lassen. Und ich hätte gesagt, was wollt ihr beide von mir? Hab euch yeah. beide schon heimgeschickt, yeah weil die Reaktion von Beverly ist drüber und da nervt er mich auch, wenn es um sowas geht, muss ich einfach ganz klar sagen. Du hast, glaube ich, auch in deiner Insta-Story gepostet, einfach nur ganz kurz Team Dame ja, ja. und ist bei mir genauso, weil nee, also ach, oh, Mann, ey.
1: Also ich fasse es mal kurz chronologisch zusammen. Dame hat diese beiden Freiwürfe. Ich weiß nicht, ob es innerhalb der letzten Minute war. Auf jeden Fall war es ein extrem enges Spiel. Die Blazers waren zu dem Zeitpunkt genau zwei hinten. Ähm, Dame hat zwei Freiwürfe, bekommt die und verwirft beide. Super untypisch für ihn, kennen wir gar nicht. Er ist normalerweise ein extrem krasser Klatsch-Player, was er auch schon immer und immer und immer wieder bewiesen hat. Also der Typ hat, glaube ich, in seiner Karriere schon zwei Playoff-Serien mit einem Buzzerbeater beendet, oder? ja oder oder eine ich nee ich glaube tatsächlich zwei nee
0: damals gegen die äh, Rockets und dann jetzt gegen die ja, ah, ne? ja
1: genau ja also der der ist ein Monster in der Klatsch das weiß auch jeder und dann hat er die aber verworfen ähm, an der Seite an der Seitenlinie oder auf der Clippers Bank sieht man Patrick Beverly Marcus Morris und auch Paul George die vor allem von Beverly angeführt extrem rumschreien durch die Halle ähm, immer wieder schreien it's Dame Time it's Dame Time und sich dann kaputt lachen und zu Boden fallen als er den Freiwurf vergibt oder beide Freiwürfe vergibt ähm, sehr kindisches und unprofessionelles Verhalten, also es, man kann jetzt natürlich sagen, ja das ist cool und äh, guck mal wie, wie wenig Respekt die vor Dame haben und genauso sollte es sein, aber nee, also das macht man einfach nicht, man, man gackert doch da nicht so rein wie so Hühner, das fand ich extrem uncool, ähm, daraufhin wurde dann Dame in der Pressekonferenz gefragt, ob ihn das gestört hat. Und dann meinte er nur, nee, weil die Reaktion von denen zeigt ja nur, dass sie normalerweise Krasseres von mir erwarten. Und ich habe Beverly schon nach Hause geschickt und ich habe Paul George schon nach Hause geschickt. Also ich weiß so ungefähr, ich weiß nicht, was die von mir wollen und das ist eher ein Zeichen von Respekt. So, daraufhin, jetzt kommen wir äh, zu dem, was wir noch nicht besprochen haben, daraufhin hat dann Paul George drunter geschrieben ähm, und du wirst dieses Jahr nach Hause geschickt, Respekt. Also um so ein bisschen Lillard zu verarschen. Und darauf hat dann Dame einfach den Sack zugemacht und hat geschrieben, und hat geschrieben, ey, keep switching Teams, also wechsel ruhig weiter die Teams, um, running from the grind, also du rennst immer vor der harten Arbeit weg, you boys is chumps, also ihr seid ihr seid Opfer, ihr seid Waschlappen. Und das ist so ein harter dis gegen ähm, Paul George, weil er ihm einfach ja so ein bisschen seinen Charakter abspricht oder oder halt die harte Arbeit abspricht, die Paul George bestimmt auch reinsteckt. Aber zu sagen so you're running from the grind und man weiß halt Paul George hat schon mehrfach das Team gewechselt, um mit Superstars zusammenzuspielen. Dame bleibt die ganze Zeit in Portland, macht es auf dem vermeintlich richtigen Weg in Anführungszeichen. Und das war einfach, das ist einfach geil, Mann. Und dann am nächsten Tag droppt er 51 Punkte gegen die äh, gegen die Sixers und gewinnt das Spiel. Also Dame Dollar ist einfach ein realer Motherfucker. Sorry, anders kann ich es nicht sagen. Und ich bin so froh, dass der in der NBA ist. Und ich bin so froh, dass er ab und zu den Mund aufmacht. Weil das war, das war einfach eine coole Antwort. Er, er hat komplett recht. Und ich finde, die Clippers haben sich in dem Moment auch wirklich uncool und sehr unprofessionell kindisch verhalten
0: wäre mal interessant, was Kawhi Leonard darüber denkt. Wirklich ja, so, wirklich. so ja. ich, der, ich wette, der wird sich denken, alter peinlich, Beverly peinlich. Was machst Glaub du bitte? Glaube ich auch. Glaube ich auch,
1: weil der ist der gleiche Spielertyp wie ja. wie Damian Lillard.
0: Also, ich glaube eigentlich, dass die NBA jetzt noch mal ein paar extra Spiele hinzubuchen muss, damit wir das irgendwie hinkriegen, dass die Trailblazers und die Clippers in der ersten Runde <lacht> aufeinander. Stell dir das als Playoff-Serie vor, die ganze Zeit. Beverly ah. gegen Dame. Ich würde. Oh Gott. Ich würde Geld dafür zahlen. Ich würde Geld dafür zahlen. Und ich sag du, dir eins. Du
1: Einzel zahlst Geld dafür. Ja. <lacht> den
0: Aber ohne Witz, ich sag, Dame würde Beverly in seine Einzelteile zerlegen im Pack and Roll. Die würden eine
1: Ja. Ich das wäre das wäre wie letztes Jahr Dame gegen Westbrook, als Westbrook auch dauernd den Mund aufgemacht hat und Dame hat nichts gesagt die meiste Zeit und hat einfach nur sein so Spiel sprechen lassen. Und das Geile ist, Beverly kann ja offensiv überhaupt nicht antworten. Der kann nee, ja gar nee. nichts offensiv. Nee. Aber es wäre ein hartes Matchup für Dame. Also ich, ich fände es cooler, wenn Dame in die erste Runde geht und einfach die Lakers besiegt. Stell das dir mal, so krass. Stell dir mal das Statement vor, da, da wäre ich sogar dann nicht sauer da wäre ich nicht sauer wenn Dame die Lakers rausschickt das wäre so eine Machtdemonstration
0: Hauen wir mal kurz seine Stats in der Bubble raus für unsere Jungs und zwar ja. hat er jetzt in den sechs Spielen 33 Punkte insgesamt äh, 47,4 aus dem Feld 38,6 Prozent from deep Hinzu wie viele Versuche wie viele Versuche from deep 11,7 das finde ich sogar noch also das ist jetzt nicht mal, ich weiß gar nicht, James Harden hat wohl glaube ich so 18 oder so gefühlt.
1: Nee, ich glaube, Harden ist so bei 12, 13, oder?
0: Ja. Oder auch
1: sowas. nur er. Also 11, 7, ey, das musst du dir mal vorstellen. 11,7 Dreier pro Spiel und der trifft 38,6 Prozent. Das ist, das ist ein Skill-Level, die Leute haben noch nicht verstanden, wie gut es ist. Ich muss das immer wieder sagen, ey, die Leute verstehen gar nicht, wie gut und geskilled NBA-Spieler sind. Hast du das da mitbekommen mit J. Cole? dass er in die NBA will.
0: Nee, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Okay, der, für alle, die es nicht wissen, der ist ein Rapper. Äh, der ist auch sehr basketballaffin, hat in der Highschool und am College oder wollte sogar am College spielen, äh, hat sich dann aber für die Musikkarriere entschieden. Der kann einigermaßen spielen. Der, der, der läuft auch manchmal im Sommer bei diesen Summer Leagues da bei, bei Chris Brickley in diesen legendären Hallen rum, wo dann Harden und LeBron und alle im Pickup-Game sind. Aber, Jungs, der ist nicht mal auf G-League-Level. Wisst ihr, wie schwer es wäre, in die G-League zu kommen, für jemanden, der untrainiert ist oder der, der nie professionellen Basketball gespielt hat? Ein G-League-Spieler, der zerfetzt alles hier in Deutschland, wenn er will. Und dann kommen die mit, der geht in die NBA. Nein. Also, und deswegen will ich das nochmal betonen: Damian Lillard ist einer der besten Basketballspieler der Welt. Und es ist so ein riesen Unterschied von ihm zu jedem anderen Point Guard auf der Welt abgesehen von Steph und Kyrie oder so, wo wir gleich noch drüber reden. Also das wollte ich mal kurz festhalten. Die NBA ist so krank mittlerweile. Es gibt so viele gute Spieler. Es, es ist echt. Äh, es, es ist eine Wonne, <lacht> um mal in der, um mal in der schönen Sprache zu bleiben. Bitte, es ist das eine
0: Wonne. Das ist der Podcast-Titel. Es ist eine Wonne. Dame ist eine Wonne.
1: <lacht> Dame ist eine Wonne, das ist es. Absolut. Geil, geiler Titel.
0: Was ich nicht unterschlagen will, äh, auch noch 9,5 Assists. In diesen sechs Spielen, was auch natürlich äh, Wahnsinn ist, 1,3 Steals, also generell Dame liefert einfach komplett ab. Und dann hier auch, das ist ja gerade das ärgerliche, 84,9 von der Freiwurflinie und ja. die beiden Freiwürfe. Ich, ich hoffe, dass es nicht die beiden Freiwürfe sind, die sie dann wirklich dieses Play-In kosten, weil ich würde sie schon ganz gerne, ehrlicherweise... Ja, ich will einfach die Trailblazers jetzt auf der 18. Am kurzen fand ich es echt noch Play-In Suns gegen Trailblazers, weil damit hätte einfach kein Mensch gerechnet. Stimmt. Aber äh, ich glaube einfach, dass die Trailblazers am ehesten eine Chance haben. Äh, ich, weil Grizzlies, die werden von den Lakers, glaube ich, wirklich komplett zerlegt. Und dann. Ich bin auch ehrlich, dann wäre die Serie für mich auch jetzt nicht so, dass ich mir denke, klar, ich würde es mir natürlich angucken, aber mein Enthusiasmus wäre jetzt nicht so krass wie Dame. CJ. Und vor allen Dingen Mellow gegen LeBron James und AD. Also das ist einfach, einfach auch eine geile Kombination. Ja. Ich sehe gerade seh in der Cam, wie Björn sein Lachen größer wird. <lacht> ich
1: habe total vergessen, dass wir die Cam haben Ja. <lacht> Stimmt. Äh, ja, ich... Äh, was wollte ich gerade sagen? Ähm, Matchup
0: Lakers, Trailblazers war gerade der Punkt.
1: Ja, genau. Matchup. Mellow, LeBron... <lacht> Gut, wie du mir hilfst, aber es, es kommt einfach nicht zu mir. Ah ja, doch, die Grizzlies-Serie. Ich habe äh, vor ein paar Tagen Grizzlies gegen die Raptors geguckt und das war einfach nur schwach. Und dann da hast du richtig gemerkt, wie viel den Grizzlies fehlt, dass sie so ein starkes Team ärgern könnten. Vor allem für den halt Jaron Jackson Jr., der einfach nicht dabei sein wird. Aber Morant auch. Der, der ist halt immer noch ein Rookie. Das dürfen wir halt nicht vergessen, auch wenn jetzt die Bubblezeit zeit war und das sich irgendwie anfühlt wie eine neue Saison. Der ist eigentlich immer noch ein Rookie und der hat so schlecht ausgesehen gegen die Raptors. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dass, der so, dass die einfach so vier Spiele gegen die Wand fahren, gegen die Lakers und das keine Competition ist. Und ich gebe dir voll recht, die Blazers, die sind einfach ein gestandenes Playoff-Team. Und Nurkic, ich hätte nicht gedacht, dass sein Impact so groß ist, aber er wirkt sich so positiv auf dieses Spiel aus. Und Mellow spielt überragend bisher in der Bubble. Ich habe die Stats von CJ nicht, aber immer, wenn ich geguckt habe, hat er mir auch gefallen. Ich habe ja gesagt, er ist der beste Robin zu Damian Lillard, den man sich wünschen kann. Ja, ey, bitte. Also, nach, nachdem es die Pelicans verkackt haben, bitte NBA, push jetzt die Blazers in die Playoffs. Ich will da nicht die Grizzlies sehen oder die Suns. Kein Disrespect an die Suns, die haben es verdient, aber ich will die
0: da auch nicht sehen. Die sind auch nichts in den Playoffs den Punkt noch kurz machen, verspielen die Grizzlies das tatsächlich komplett, dass sie nicht mal im Play-In sind, Suns gegen Trailblazers
1: ähm, Pass auf dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, äh, da muss ich jetzt aber erstmal in den Schedule und zwar, wir haben ja nur noch also das Blöde für zwei die Spiele. Leute ist genau, wir haben nur noch zwei Spiele und das Blöde ist viele davon finden heute Nacht ja schon statt das heißt, wenn die Leute morgen den Podcast hören, dann stimmen manche Sachen schon jetzt gar nicht mehr. Ähm, die Grizzlies müssen noch spielen gegen die, wo sind sie denn, gegen die Bucks und gegen die, boah ich finde es nicht, gegen die Bucks und was nicht auch, gegen die Raptors oder so?
0: Warte, ich schaue auch ganz kurz.
1: Ich, ich habe den Schedule vor mir, gegen die Celtics. Ja. Also heute Nacht gegen die Celtics und dann gegen die Bucks. Du, da denkst du erstmal, ja gut, Celtics wird schwer, Bucks wird unmöglich. Das, die Frage ist halt, das hast du schon am Anfang des Pods angesprochen, welche Teams schonen ihre Spieler? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich, ich, ja. Also die Bucks haben gestern, ich weiß nicht gegen wen sie gespielt haben, aber sie haben nicht Janis gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass er morgen, also dass er am Donnerstag auch nicht spielt, wenn die Grizzlies gegen, äh, gegen Milwaukee auflaufen. Also möglicherweise ist da ein Sieg drin für die Grizzlies. Gegen die Celtics. Ich schätze fast, die Celtics spielen alle. Glaube ich auch. Ge geht's bei den, warte, ich gucke mal in die Standings, geht es bei den Celtics ums, um was? Ja, aber bei denen geht es halt auch um gar nichts. Also egal, ob die jetzt gewinnen oder verlieren, die bleiben der dritte Seed. Also ja. es kann auch sein. Das weiß man eben nicht. Chris Paul zum Beispiel, der hat gestern für OKC zumindest die erste Halbzeit gespielt. Ich weiß nicht, ob er die zweite auch gespielt hat, aber der hat die erste Halbzeit komplett durchgespielt, fast, halt im, im normalen Wechselsystem. Du weißt nie, wer geschont wird und wer nicht. Und dann weißt du auch nie, welcher Bankspieler vielleicht doch irgendwie ein geiles Game hat, mit dem du jetzt gar nicht gerechnet hast. Also verspielen die, verspielen die Grizzlies das play -in. Ich mache es kurz, ich kann es nicht sagen. Es gibt zu viele Variablen, ich weiß es einfach nicht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher. We weißt du, was mit Doncic ist? Hat, ist Doncic länger raus? Weil der hat gestern nicht gespielt.
0: Ja, aber ich glaube, der wurde bloß geschont, oder? Das war einfach nur Rest. Äh,
1: ich hätte irgendwas gelesen, Knöchel. Doncic, hat der eine Injury?
0: Warte. Der, die spielen ja jetzt heute Nacht gegen die Trailblazers.
1: Genau, so. Und das Problem ist, dass es bei den Mavs halt schon um was geht, weil wenn die Mavs, das ist dieses Sieben, äh, dieses dieses Siebter oder Sechster sein. Wenn die Mavs jetzt dieses Spiel gewinnen und vielleicht das nächste auch noch, dann sind sie Sechster und müssen in der ersten Runde nicht gegen die Clippers ran, was sie natürlich unbedingt wollen. Die haben aktuell den gleichen Record wie die Jazz. Ja. Ja, also du du merkst, es, es gibt so viele Variablen und du weißt es halt einfach nicht. Du weißt nicht, welches Team nimmt was ernst. Sagen die Mavs auch so, ey, ganz ehrlich, ist uns egal, spielen wir halt gegen die Clippers. Oder sagen die, nee, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus unbedingt noch auf die Sechs kommen. Was machen dann aber die Jazz? So, so schonen die sich noch was machen die Thunder? Verschiebt sich das alles noch in der Western Conference? Ich
0: weiß es nicht. Um, ich habe gerade die Info, also steht, dass es, wieder, äh, es wird erwartet, dass sowohl Doncic als auch Posingis beide im Lineup wieder zurück sind am Dienstag gegen die Drehblazers.
1: Okay. Also die Suns haben auch die Mavericks noch auf dem Schedule. <lacht> ja, stimmt. Und sie haben heute die Sixers. Also für euch ist das schon ja, vorbei. Ihr, ihr, wisst, <lacht> <lacht> ihr wisst jetzt schon, ob es ein 7-0 ist oder ein 6-1 mittlerweile für die Suns. Das ist halt auch interessant zu sehen. Also wenn jetzt, wenn jetzt die Suns mal ein Spiel verlieren, was so gerne ich sie jetzt hab oder lieb gewonnen hab, natürlich auch möglich ist nach wie vor. Die können auch einfach mal ein Spiel halt nicht gewinnen. Ah, MX, ich weiß es einfach nicht. Zu viele Variablen. Ich, ich sehe keine Tendenz. Ich sehe nur eine Menge möglicher Ergebnisse. Ich weiß es nicht. Ich glaube, glaub, der Westen kann sich nochmal komplett verschieben, bis wir die Playoffs sehen.
0: Ich kann es dir auch nicht sagen, weil einfach die keine Ahnung, selbst wenn jetzt Doncic und Posingis heute Nacht spielen, vielleicht spielen die bloß die erste Hälfte normale Rotation mhm. und zweite nicht, das würde ja. schon reichen. Ja. Du kannst halt nicht mit der zweiten Rotation gegen Dame, CJ McCollum, Nokic, das, dann brichst du ein, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ja. Und das Lass uns überraschen. Es ist jetzt gerade natürlich auch eine knifflige Situation, weil dann fühlt sich der eine vielleicht wieder benachteiligt und sagt, ja, ey, jetzt spielt ihr hier nur mit der zweiten Garde, für uns geht's gerade eben um alles und ihr schont jetzt hier ungefähr eure Starting 5. Was soll die <lacht> Was soll der Mist? Äh, aber ja, im Endeffekt, ja klar, die Mavs könnten noch probieren auf die 6 hochzurutschen. Aber die können auch im Endeffekt sagen, ey, ist uns, doch, ist uns doch egal, wir schon lieber unsere Jungs, aber ich glaube ehrlicherweise, dass Posingis und Luca auch so Spieler sind, die dann zum Coaching gehen und sagen, hey du, ich will spielen, ich will im Rhythmus bleiben, was auch immer so ein Punkt ist, jetzt geht es ja. halt auch darum, im Rhythmus zu bleiben, deswegen habe ich auch verstanden, dass die Lakers heute Nacht äh, komplett durchgespielt haben, weil jetzt ist es halt einfach dann irgendwann nicht mehr so schlau, halt alle zu schonen und dann stehst du im ersten Spiel da, hast vielleicht eine Woche nicht zusammen gezockt und dann hast du einfach überhaupt keinen Flow drin und so, vor allen Dingen so Team wie die Lakers, die jetzt gerade eben keinen Flow haben, ähm, da müssen glaube ich auch so Team wie die Bucks und so weiter aufpassen, dass sie jetzt nicht zu viel schonen, denn ich glaube in, wann geht's los, in einer Woche?
1: Äh, schätze ich, ja.
0: Ja, also, Alter, ist das geil, in einer Woche Playoffs, wow. <lacht> uh, okay. aber ich, ich
1: habe diese Seeding Games auch echt geliebt und ich liebe sie auch weiterhin ich bin so sauer äh, heute um 20 Uhr welches Spiel läuft da heute um 20 Uhr läuft Spurs Rockets, weil die Spurs sind ja auch immer noch in diesem Playoff Rennen letztendlich drin oder Play-In Rennen um den achten ja. Platz und die spielen heute Nacht gegen die Rockets und das will ich unbedingt sehen, die spielen aber um 20 Uhr und ich habe Training um 20 Uhr also das ist echt krass ja. und dann habe ich voll die Arschkarte, weil dann um 22.30 Uhr ist Sixer Suns, also, das, das will keiner sehen und dann um 23 Uhr Grizzly Celtics, sehr gut, das werde ich mir safe reinziehen und dann die Mavs Blazers, oh Max, es wird schon wieder eine lange Nacht, ey. Ja,
0: aber Spurs, Rockets, wenn du nach dem Training nach Hause kommst, kannst du reingehen ins erste Viertel, kannst die ganzen Pausen durchspulen, dann bist du wenn, wieder… Wenn
1: sie es schon geschnitten haben, ja. Achso, ja. nee, ich kann spulen, ja. ja. Hast recht. Ja, mal gucken. Also bei den Suns geht es ja auch um was. Und wie gesagt, ich bin dann bei Grizzly Celtics und Mavs, Blazers werde ich voll dabei sein. Was überhaupt nicht spannend ist für die Leute, weil die beiden Spiele sind schon gelaufen, wenn sie das hier hören. Ja. Ja, ja. also lass uns in die Corners kommen. That's life. Ja, ja sorry Leute, ne? Das müsst ihr einfach früher einschalten. Absolut. Müsst ihr so. halt dabei sitzen, wenn wir aufnehmen.
0: Was hast du Historisches für uns? Letztes Mal war es ja. richtig nice. Was, was, also wenn das jemand auf dem Schirm hatte, dann fresse ich immer noch einen Besen. Äh, älteste Spieler in der NBA. Wie heißt er? Ich weiß es nicht mehr. Ich? Warum fragst du mich? <lacht> ich habe keine Ahnung. Er heißt Ned Hickey. Ah, Ned Hickey. Man kennt ihn. <lacht> man, man kennt
1: ihn. Ja, äh, passend dazu... Und ich habe so ein bisschen drauf gepokert, dass wir wenig Zeit haben. Und wir haben wenig Zeit, deswegen ist es perfekt. Und äh, ich will jetzt nicht, dass das so wirkt. So, ja, hat er sich keine Mühe gegeben. Aber ich finde einfach, das rundet das Thema halt noch ab. Und äh, wahrscheinlich können sich jetzt einige schon denken. Ähm, ich starte wieder mit einer Frage. Und zwar frage ich dich, lieber Max, wer ist denn der jüngste Spieler in NBA History?
0: Ach du Kacke, der jüngste Spieler.
1: Ich sag dir mal das Alter. 18 Jahre und 6 Tage.
0: Ja, ich über. 18 Jahre und 6 Tage. Ja, wenn das irgendwie Luca wäre, dann hätte ich das noch im Kopf. Ja. LeBron war es auch nicht. Oder. Wobei LeBron. Nee, aber ich glaube, LeBron war ein bisschen älter.
1: Ja, minimal. 18 Jahre, 303 Tage. Ja. Also fast 19.
0: Ja. Da komme ich, komm ich bestimmt wieder nicht drauf, das ist wieder 18 Jahre und 6 Tage, da nee habe ich, hab ich gerade keinen okay. Peil. Am Ende okay. ist es so jemand wie Rubio oder irgendwie so jemand, keine Ahnung, der
1: Nee, du, du denkst zu neu, du musst so, so das, das Ich muss LeBron. so 40 Jahre zurückgehen. Nein, 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 so der LeBron-Jahrgang äh, ist, ist so die richtige Adresse. So 2003, 4, 5, so wer wurde da gedraftet? Super jung. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Der junge Mann hat zuerst bei den Lakers gespielt.
0: Ich habe keine Ahnung, ich stehe ich gerade komplett auf dem Schlauch. Okay, ich sag's dir.
1: Andrew Bynum. Andrew What? Bynum war der jüngste Spieler aller Zeiten in der NBA. 18 Jahre und 6 Tage alt. Das heißt, er wurde gerade erst 18. Andere Spieler die ebenfalls äh, erst 17 waren bei ihrem Draft äh, oder, oder die zweit und drittjüngsten Jermaine O'Neal war 18 Jahre und 53 Tage und der legendäre Kobe Bryant Rest in Peace 18 Jahre 72 Tage und bei Kobe Stimmt, weiß ich es noch Kobe ganz war auch so jung, ja. ja, Kobe war mega jung und bei Kobe weiß ich es noch, der wurde gedraftet mit 17 Dementsprechend gehe ich davon aus, dass äh, Jermaine O'Neal auch mit 17 gedraftet wurde und Beinem sowieso. Und da war es so, dass seine Eltern den Vertrag mit unterschreiben mussten, weil er noch nicht 18 war. Das Ey, Das ist so ungefähr der geilste Flex, den du geben kannst. So ja, Ich bin jetzt fertig mit der Highschool und ich spiele jetzt bei den Lakers für ein paar Millionen. Und ja, meine Eltern mussten den Vertrag noch unterschreiben, weil ich bin noch nicht mal 18. Das ja. ist
0: so gestört Kommst du erstmal nach Hause und sagst, ja, Mama und Papa, ich brauch, bräuchte übrigens mal eine Unterschrift von euch. Ich weil
1: und die so, ah, oh, ist wieder eine Sechs. Nee, genau, daran habe ich auch
0: gedacht, so richtig so <lacht> schulmäßig, wenn du nach Hause kommst und denkst dir schon so, ah, shit, ich brauche Unterschrift, weil ja. wieder eine Sechs kassiert. Aber ah, äh,
1: ich war zu oft krank, kannst du mir ein paar Krankmeldungen schreiben? <lacht> oh Mann. <lacht> ja, und dann noch ein kleines Shoutout an Darko Milicic, den kennst du, oder? Ja, klar. Ja, also für alle, die es nicht wissen, war der zweite Pick 19, äh Quatsch, 2003 hinter LeBron James, vor Carmelo Anthony, vor Chris Bosch, vor Dwayne Wade ähm, und gilt als einer der größten Draft-Busts aller Zeiten. Hat nur ein paar Jahre gespielt in der NBA, nie wirklich Fuß gefasst, äh, komplett abgestürzt auch leider und äh, ist glaube ich mittlerweile oder oder war kurze Zeit Kickboxer dann in, in seinem Heimatland in Serbien und ähm, ich habe viel über ihn gelesen im Nachhinein und man hat äh, schnell halt angefangen, vor allem weil LeBron vor ihm und Carmelo Anthony hinter ihm gedraftet wurde und die beiden halt sofort eingeschlagen haben und er gar nicht, ähm, wurde er oft halt stark kritisiert und was für ein Loser und guck mal wie weich der ist und bla bla bla. Um, man darf nicht vergessen, der war 18 Jahre alt, 133 Tage bei seinem ersten Spiel. Also das heißt, er war auch gerade 18 geworden, als der gedraftet wurde. Der konnte kein Wort Englisch, als er hier rüberkam. Und der hatte um, in Larry Brown bei den Detroit Pistons einen Coach, der Rookies über alles hasst, der Rookies einfach keine Chance gibt. Und die Detroit Pistons waren zu dem Zeitpunkt, also in seinem Draftjahrgang, auch noch ein Championship-Team. Das heißt, kein Mensch hat sich für diesen Rookie interessiert und ich kann mir vorstellen, wenn du da deine, deine, dein halbes Jahr in Detroit hockst, ohne dass du die Sprache checkst, ohne dass sich im Team einer für dich interessiert und ohne dass der Coach dich mag, das ist voll ganz schön viel damit umzugehen, wenn du gerade erst 18 geworden bist und ja, aus total. einem ganz anderen Land kommst, ähm, ja. Also ich, ich, muss, ich, muss, ich muss mal ein Deep Dive machen, was Darko Milicic angeht. Ich habe das noch nie komplett mehr angeguckt. Aber da gibt es auf jeden Fall ein paar dunkle Sachen, die einfach nicht seine Schuld waren. So, und das ist, der der war wirklich geskillt, also wenn du Chauncey Billups oder die anderen Detroit Pistons über den im Training reden hörst oder in seinem Draft-Workout, die haben gesagt, ey, wir haben das verstanden, wir haben verstanden, warum die den gedraftet haben, der war 2,13 Meter groß und, und hat praktisch gespielt wie Dirk Nowitzki, der, der hat ein butterweiches Handgelenk, der konnte spielen, aber er konnte nicht in der NBA spielen, er konnte sich nicht adaptieren, um, das dazu, aber ja, nehmt das mit aus der History Corner, Andrew Bynum, der jüngste Spieler aller Zeiten mit 18 Jahren und sechs Tagen.
0: Kannst du, ich muss ja jetzt nicht alle Infos, aber so wie letzte Woche und diese Woche, wenn du so ein Ranking hast von drei Spielern, fünf Spielern, haut mhm. es doch mal auf Patreon raus. Weil du siehst mhm. jetzt gerade eben, ich habe es aus der letzten Woche, habe ich schon wieder ja. vergessen. Und so ja. ist es eigentlich mal ganz cool. Es ist nur ein Mini-Post, kostet uns 5 Sekunden, 10 Sekunden Zeit, Copy and Paste. Und so kann man immer mal wieder nachgucken, wenn man es mal vergessen haben sollte. Äh, weil es sind einfach so Sachen, die hat man halt auf Dauer nicht auf dem Schirm. Und deswegen <lacht> nett ist, äh, ja, ist. Nett. Wenn du mich nächste Woche... Ohne. Ich kann es dir wieder nicht sagen. Weiß ich doch, jetzt schon.
1: Doch, ich poste es jetzt auf Patreon.
0: Äh, absolut. Gut. Äh, ich muss sagen, ich mag die History Corner, weil das ist... Äh, Sachen, Sachen. mit denen beschäftige ich mich einfach nicht. So, für die jüngere Generation bin ich zuständig. <lacht> ähm. Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die Pelicans, mega enttäuschend in diesen in diesen sechs Spielen. Und weil wir auch in der letzten Woche so ein bisschen über den Impact von Zion Williamson gequatscht haben und generell habe ich mir da mal so angeguckt, wie funktioniert denn eigentlich die Defense, wenn der und der Spieler auf dem Feld ist und wie funktioniert die Offense, wenn der und der auf dem Feld ist. Ähm, man hat ja auch dann auch diese schönen Werte on, off. Court-Rating, Sprich, wenn jemand auf dem Feld ist, wie läuft die Offense und wie läuft die Defense? Und bei Zion bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, als ich mir das aufgerufen habe. Mhm. Wenn Zion auf dem Feld ist, dann ist das Offensivrating der Pelicans bei 103,6. Also für alle da draußen, die sich damit nicht beschäftigen, umso höher dieser Wert, umso besser natürlich. Weil umso mehr Punkte machen die Pelicans mit Zion auf dem Feld. Und das Defensiv-Rating bei Zion liegt bei 128,4. Das bedeutet, wenn so viel ja, Punkte kassieren die. So viel Punkte kassieren die. Und für euch einfach, dann gibt es ja noch den Wert Net Rating, wenn man die beiden quasi abzieht, minus 24,9. Das ist so weit entfernt von allen anderen Spielern. Lonzo Ball ist der nächste mit minus 12,8. Der übrigens auch, wenn man sich, also generell, wenn man sich einfach die sechs Spiele anschaut, jetzt mal unabhängig von den Stats, ich finde auch immer der Eye-Test ist einfach wichtig, bestätigt sich das auch auf dem Feld, ähm, defensiv muss ich bei sagen, bei Zion, ja, hätte ich auch gedacht, dass es jetzt so hoch ist nicht. Offensiv war ich dann doch extrem überrascht, weil Zion dann doch eigentlich auch immer einen ganz, gut, ganz guten Impact hat, um auch die Defense zusammenzuziehen, weil die einfach wissen, ein wenn Zion reinzieht, dann kannst du ihn halt fast nicht aufhalten. Aber dass dann der junge Kerl da minus 24,9 beim Net Rating steht, fand ich doch sehr, sehr überraschend. Und ich will ihn aber nicht als einzigen in die Pfanne hauen. Wenn Brandon Ingram nicht auf dem Feld ist, dann steht das äh, Offensiv-Rating der Pelicans bei 115,5. Das ist der beste Wert, den die Pelicans überhaupt haben. Da mhm. kann ich euch aber auch einfach sagen, schaut euch die Spieler an. Brandon Ingram, pfeift mal auf die Dreier. Schaut euch mal sein Midrange-Game an und was er am Korb gemacht hat. Das war katastrophal in der Bubble. Also was Brandon Ingram im Drive mit Layups, Post-Ups fabriziert hat, das war echt einfach unter aller Sau. Und deswegen, äh, ja... Also könnt ihr auch hier mal so ein bisschen in die Stats reingucken. Man könnt ihr einfach bei NBA-Stats, geht ihr auf Pelicans und dann könnt ihr oben On-Off-Court-Stats aufrufen. Dann könnt ihr euch da mal so ein bisschen anschauen, was passiert denn, wenn jemand auf dem Feld ist. Und da war ich dann doch schon sehr überrascht.
1: Das ist wirklich interessant. Ich frage mich, wie sich diese Werte verändern, wenn Zion mal eine gesunde Saison spielt. Weil jetzt in der Bubble, das muss man ja immer dazu sagen, diese Minuten-Restriction, die er hatte, also diese... Ja, ich weiß nicht, wie man Restriction übersetzt, aber... Einschränkung, diese, danke, richtig diese, komisches Wort. <lacht> ja, vor allem Restriction ist voll das schwere Wort, also Einschränkung wäre eigentlich total einfacher. Ähm, da bin ich echt gespannt, was er daraus, also wie, wie sich das dann alles verändert. Ich diese glaub, ganzen das Stats, weil, verändern. Die, die kannst du ja überhaupt nicht ernst nehmen gerade eigentlich, weil der halt, der, der spielt die ersten fünf Minuten von dem Viertel und muss dann auf die Bank, ja. Und das oh, das war so frustrierend, wie er da da immer auf die Bank gelaufen ist. Ey, und ich muss das nochmal sagen, das haben bestimmt schon andere gesagt, aber können wir uns mal angucken oder kann das mal einer irgendwie beobachten, dass Sion einfach so watschelt und wenn er normal läuft, so von einem Bein aufs andere, geht so, als, wär, als wären die Beine irgendwie, als wäre eins viel kürzer als das andere? Ist dir das auch schon aufgefallen, wie der
0: läuft? Ich muss gerade so Hardcore-Werbung für mein eigenes Video machen, aber okay, schaut, okay, schaut euch, nice. ich habe eine. Das kommt ungefähr so ab Minute 6. eine Sequenz, die geht ungefähr eine Minute. Es sind zwei, sind drei. <lacht> Nur Zion, wie er läuft. sind tatsächlich, es sind drei Angriffe mit drinnen ja. und bei allen drei Angriffen was auffällt, wie Zion sich bewegt. Ich habe auch in dem Video Probleme gehabt, das zu benennen, weil Zion watscheln finde ich eigentlich einen ganz guten. Also das ist keine normale Laufbewegung. Und ja, ne? Ja, dann hat er auch einmal den Abschluss gegen Pöltl gehabt, C 3 mit dem Drive und dann ist er einfach also mit zu viel Power reingegangen und dann sieht man auch, also ich zoome dann auch extra richtig schön rein, damit man das sieht, wie er mit einem Fuß den anderen versucht zu entlasten in der Transition Defense. Er ist unglaublich langsam und es ist wie so, als wenn er immer so einen Zwischenhop macht, wenn er läuft. Ganz ja, ja. ganz strange. Also, Freunde, mir kann niemand erzählen, dass, dass da alles rund läuft. Das kann das kann einfach nicht sein. Ich weiß nicht, ob es das Gewicht ist. Ich will es nicht nur aufs Gewicht schieben. Ich weiß nicht, ob er vielleicht wirklich eine Verkürzung hat. Manche unterschätzen das auch total krass. Wenn ihr mal irgendwie Rückenprobleme habt oder sonst irgendwas, lasst euch auf jeden Fall echt untersuchen. Ich war auch mal, ich hatte mal, vor einem Jahr hatte ich extreme Rückenschmerzen. Und dann bin ich auch zur... bin einfach nur zur Teilmassage gegangen. Hat sie gesagt, ey, du bist ungefähr ein Zentimeter kürzer auf dem einen mhm. Bein durch Sport und so weiter. Dann hat sie mir ungefähr einmal meinen Bein halb ra rausgerissen.
1: Ja, ja, das ist immer witzig, wenn die das machen. Ja, und seitdem habe ich, hab ich ja keine...
0: Auch. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Also ich meine, die haben ja Medical Team und Physios und ohne Ende. Aber der Junge, ich weiß es nicht. Also ich muss ja. auch sagen, keine Ahnung, mich stört es schon ein bisschen, dass er auf 1,98 irgendwie 130 Kilo auf die Waage bringt. Es ist mir einfach zu viel. Und ich sag auch in dem Video... Wenn der 15 Kilo weniger wiegt und auf 198 115, dann brettert der immer noch die ganze NBA weg, wenn der reinzieht. Ähm ja, das
1: muss man halt sehen. Das ist echt interessant zu wissen, weil, ja, man kennt ihn halt nur mit. Ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen zu viel Gewicht, weil das das hat man ja schon in der Highschool gesehen, ja. wenn der daneben normalen Kindern stand, so, was, was ist denn das? Der,
0: ich habe Angst gehabt, dass er sie auffrisst. Der,
1: ja, wirklich, <lacht> der, der hatte einfach einen Körper wie wie mein Vater ungefähr, aber ich, ich weiß es auch nicht, ich weiß es wirklich nicht, weil wenn du jetzt 15 Kilo wegnimmst, er lebt halt so krass davon, dass er wie ein Flummi hin und her springen kann, aber man sieht, es, da gab es eine schöne Sequenz mit welchem Spieler Ah, jetzt ärgere ich mich. Das war ein gegnerischer Spieler, ein Starspieler auch. Und der ist für den Rebound gegangen und Zion auch. Und dann hat Zion sogar den Rebound verloren. Und als die beide dann runterkamen, ist Zion einfach so so von unten in den Griff von dem anderen Spieler rein und hat ihm den Ball so rausgerissen, was er ja auch in der Summer League mal vor zwei Jahren gemacht hat oder vor einem. Und da dachte ich mir, ey, Alter, wenn, wenn der halt Gewicht verliert und, und einfach Muskeln auch verliert, ich weiß nicht, ob der das dann noch kann. Ich weiß nicht, ob diese Spielweise funktioniert, weil normale NBA-Spieler, wenn du als 98 bist und ein normales Gewicht hast, dann kannst du diese Big Men da unter dem Korb nicht so einfach wegschieben. Das wird echt spannend zu sehen. Also lass uns das mal beobachten. Ich meine, ESPN beobachtet eh jeden Schritt und du jetzt auch mit deinen Zoom-Ins. Also guckt auf jeden Fall unbedingt Max's äh, Video auf seinem Kanal. Wie heißt es denn? Es steht im Thumbnail, Zion ist zu fett, aber wie heißt es? <lacht>
0: Genau, ich glaube einfach nur Pelik Pelicans aus, warte, bei Pelicans seien übergewichtig Lonzo und Ingram katastrophal, ist jetzt gerade der neueste äh, Talk und da schaue ich mir. Der
1: SEO-King. Absolut,
0: also ich muss auch sagen, geht viel um Lonzo Ball, der auch enttäuscht hat, es geht aber auch um die Wurfquoten von den beiden Guards, Lonzo, Brandon äh. Äh, Lonce Ball und True Holiday, es geht ein bisschen um Zion, es war einfach, man muss sagen, auch wirklich, die haben als Team versagt, ich mag das dann immer nicht auf einem rumzuhacken, das sage ich auch in dem Video, die haben einfach als gesamtes Team, das war keine gute Leistung und ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen, die haben, haben jetzt die komplette Off-Season-Zeit, äh, vielleicht äh. für die sogar gar nicht so schlecht, dass sie, jetzt im Nachhinein, dass sie nicht in die Playoffs kommen, weil jetzt hast du ja, jetzt hast du eigentlich fast vier volle Monate bis zum 1. Dezember, wenn es wieder losgeht, also genügend Zeit, um sich vorzubereiten, übrigens auch ein interessanter Punkt, andere Teams können sich jetzt komplett ausruhen, vorbereiten ohne Ende und du gehst vielleicht in die Finals, dann hast du hm. genau irgendwie eineinhalb Monate Pause, naja, eigentlich hast du nicht eineinhalb Monate Pause, weil du kannst vielleicht zwei Wochen chillen, dann geht schon wieder Trainingslager los, Ja. also da bin ich mal sehr gespannt, wie das alles laufen wird. Kann es mir nicht erzählen, dass LeBron, wenn der in die Finals geht, dass der am 1. Dezember dann schon wieder da und sagt, "Jo, also jetzt geht's weiter. Ich habe gerade mal zwei Wochen Urlaub gehabt." Der, der sagt ja ihr könnt mich mal. ich ich komme halt, ich komme vielleicht am ähm, 20. Ich komme im komm April, Leute. Ich, ich, ich komme vielleicht am 20. Dezember wieder so vier Ta fünf Tage von den Christmas Games, um mich ein bisschen einzuspielen und dann können wir loslegen. Aber ja. gut. Abschließend noch fand ich ganz schön ähm um das Ganze abzurunden, den Podcast. Welches Video steht als nächstes an? Hast du irgendein Video, was ein Vier-Stufen-Video, MVP der MVPs, irgendwas komplett anderes, Shots, Fired, whatever?
1: Ich habe ein großes Hauptkanal-Video am Mittwoch. Also für die Leute, wenn sie es hören, heute kommt gegen Abend. Ich weiß noch nicht, was es wird. Ich weiß nur, dass ich den Hauptkanal viel ernster nehme jetzt seit der Pause, und die Leute haben das hoffentlich gesehen mit den zwei Shots Fired Folgen und mit dem äh, Acht-Stufen-Wins-Kater-Video, was, was sehr, sehr, ja, sehr, sehr anstrengend war. Und ich habe vor, jetzt zumindest immer im Wechsel ein ich sag mal, großes Kobe-Björn-Hauptkanal-Video zu machen und eine Folge Shots feiert. Und nachdem Shots feiert, immer am Donnerstag um 16 Uhr erscheint, muss ich halt am Mittwoch äh, das neue droppen. Vielleicht, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es MVP der MVPs oder Rookie aller Rookies wird, da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Und dann in der nächsten Woche vielleicht auch wieder vier Stufen.
0: Ja, und Leute, schaut euch mal das 8 stufen video von Winsanity an. 30 Minuten, ja, Dankeschön. wirklich, äh, ich möchte fast sagen, es ist schade für den Aufwand, äh, dass du erst 25.000 Aufrufe hast, dass ich das mal so ansprechen muss. Es ist eigentlich wie eine Dokumentation und man sieht einfach Arsch aufgerissen. Also, wenn euch Winsanity auch noch in irgendeiner Art und Weise interessiert, schaut es euch einfach an, weil... ja. ja. Also ist nicht mein Video, aber ich denke mir dann immer so, es ist schade, weil ich weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt, das Skript zu schreiben, einzusprechen und vor allen Dingen erstmal 30 Minuten Videomaterial runterladen und so zusammenzuschneiden. Äh, deswegen, Leute, haut mal rein, ja. supportet mal.
1: Deswegen ist es immer schön, dass wir beide den Podcast haben, weil wenn jemand kein YouTuber ist, dann kennt er ja die Hintergründe davon nicht. Aber ja, ey, danke dir. Und keine Ahnung, also ich, ich mache es einfach, ich, ich dachte eigentlich, du sagst sowas wie, äh, weil das immer die Leute mir dann auch schreiben, so, boah, ist so schade, dass du damit kein Geld verdienst. Ähm, nicht jedes Video geht ums Geld verdienen Also die diese Stufenvideos, ich, ich weiß ja, während ich die produziere, dass es dafür kein Geld geben wird, dass sie geclaimt werden von der NBA und dass keine AdSense-Einnahmen an mich gehen. Aber ich meine, wir fangen ja auch alle nicht wegen Geld an mit dem Zeug. Und genauso wie du Bestimmt manchmal, also du hast bestimmt auch Sachen bei 2K, wo du dich einfach voll drauf freust. Total. Und, und das machst du dann einfach. Und ob du da jetzt deine Kohle kriegen würdest oder ob du jetzt das Video claimen, du würdest es trotzdem machen. Und so geht mir das hier mit den acht Stufen oder mit den Vier-Stufen-Videos im, im Generellen. Das macht halt einfach Spaß. Und ich teile gerne dieses Wissen und ich teile gerne diese Leidenschaft, die ich habe für die NBA und für NBA History. Und deswegen ist es auch alles okay, wenn da jetzt keine Kohle bei rumkommt. Aber 25.000 Klicks geht gar nicht, Leute. Das müsst ihr höher klicken. <lacht> das ist echt so. Also. Nein, ey. Das ist jetzt seit einer Woche online. Nicht mal am Mittwoch. Fünf kam's. Tage. Ja, ja, fünf, sechs Tage, sowas ist es online. Oh, come on, Alter. Ich, ich, ich habe da keinen Stress. Und das Krasse ist, das kennst du bestimmt auch, wenn ich auf meinen Hauptkanal gehe, dann klicke ich so oft, so also irgendwie so auf Videos, beliebteste Videos und dann sehe ich so irgendein Video, was ich total vergessen hatte und das hatte so 37.000 Klicks. Und dann denke ich mir, was war das denn? Ich dachte, das hat nur 15.000 gemacht und hat dann aufgehört. Aber diese Videos, die wir produzieren, die die bleiben halt auch bei den Leuten hängen und die, die gucken sich das auch mal eine Woche später erst an. Ich hab also zum Beispiel ich habe ja. gerade ein
0: Video, was ich noch nie geguckt habe und ich habe gar nicht gewusst, dass du das hast, weil ich das jetzt gerade gemacht habe. Okay. Die vier Stufen des Isaiah Thomas. Wann hast du denn das rausgehauen? Vor zwei Jahren? Ja, das habe
1: ich rausgehauen äh, vor seinem ersten Spiel bei den Cavs. Ja. Der wurde getradet zu den Cavs und hat dann die ersten paar Saisonspiele, glaube ich, nicht gemacht. Und dann habe ich dazu in vier Stufen gedroppt. Ja. Und genau, guck mal, das, ich ganz ehrlich, ich hatte das auch vergessen, also ich, ich merke es manchmal, wenn ich ein Stufen Video machen will und dann fange ich so an zu überlegen und dann denke ich mir, hä, das habe ich schon mal erzählt. <lacht> und dann äh, ja. merke ich so, ah, das Video gibt's schon. Ja, aber guck mal, das hat 65.000 Klicks, ähm, das, das habe ich nicht mehr im Kopf, aber das hat er ja am Anfang bestimmt maximal, ja, 20.000 Klicks. Deswegen, also ich, ich bin ganz entspannt, was das Video von Vince angeht, das, das wird irgendwann seine 50.000 haben und dann bin ich happy und ja bis dahin ist einfach halt ein Weg.
0: Ja, ja gut, dann. Also ich kann euch sagen, was ich mache als nächstes, ist jetzt auch nicht so spektakulär. <lacht> ich mache einfach mal wieder eine Rookie-Analyse zu Michael Porter Jr., nachdem er jetzt in der Bubble, da, habe ich Bock drauf. Yes. da er jetzt so, ja wirklich, muss man sagen, ja fast explodiert ist, auch mit der Minutenanzahl. Und ich glaube, das ist einfach jetzt ein schönes Thema, was man abrunden kann nach der NBA-Bubble. Yeah. Und genau deswegen, jetzt auch mal wieder als größeres Video, ist genau wie, also ich muss momentan sagen, ist momentan ist alles nur Liebe und Leidenschaft, weil die NBA total Bock hat, einfach alles zu claimen. Ich habe yeah. kein, hab keine Ahnung, aber so, das ist, wie du gesagt hast, ein Video, da kann ich einfach drauf gucken, kann mir denken, geil, informativ, Herzblut mit drinnen. Und vor allen Dingen, diese Vier-Stufen-Videos oder Analysen-Videos, wo man auch noch ein bisschen die Geschichte erzählt oder was jemand kann, das ist halt so was, das kannst du dir halt in fünf Jahren auch nochmal angucken, ne? und Exakt.
1: Und es ist halt auch für die Community. Also genau. wir beide haben so eine coole, supportive Community und jeder freut sich immer, wenn ein Video kommt und Liebe jeder Liebe geht raus. Ja, wirklich. Und jeder dankt uns auch immer und sagt, ey, danke, dass ihr so viel da reinsteckt. Und dann musst du, oder nicht dann musst du, aber dann willst, dann machst du das halt auch einfach gerne. Also ja. ich habe das Vince-Video total gerne produziert, weil ich eben gerne dieses Video online habe, wo Leute sich innerhalb von 30 Minuten komplett informieren können, was Vince Carter als Spieler ausgemacht hat. So, und ob ich jetzt dann dafür Geld bekomme oder die Leute halt einfach nur meine Stimme hören und sagen, hey, der Björn ist ein cooler Typ, dass er das Video gemacht hat. Das ist dann für mich in dem Moment wirklich gleich.
0: Ja, verstehe ich absolut. So,
1: was ein so. was ein schöner Podcast, oder? Ich bin richtig happy.
0: Ja, vor allen Dingen extrem lang, aber ich glaube, das ist einfach jetzt die Motivation gewesen, dadurch, dass am Anfang mit der Technik mal alles funktioniert hat.
1: Boah, krass, wir haben eine Stunde 30, darauf habe ich gar nicht geachtet.
0: Ja, aber in den letzten beiden Episoden haben wir halt immer schon eine halbe Stunde verloren, indem wir mit der Technik...
1: <lacht> Max, hörst du mich?
0: <lacht> ich ich, ich sehe, dass du den Lippen bewegst, aber ich höre nichts.
1: Vor, vor allem Max war immer so, ja... Also, ich höre dich ganz leise, wenn ich meine Kopfhörer an die Ohren presse, <lacht> dann könnten wir es versuchen.
0: Ja, war echt so. Oh ähm, aber jetzt heute hat alles super funktioniert, wenn jetzt noch die Audiospuren und alles passen, wovon wir mal ausgehen, dann... Ja, war das ein fetter Podcast, auch ganz schön, weil diese Woche Freitag ja jetzt, auch wenn es jetzt nur noch für Patreon-Supporter äh, ist, keine Episode kommt, erst nächste Woche wieder. Und da, wenn wir es nächste Woche hören, dann, ja, dann ist auf jeden Fall... Dann stehen auf jeden Fall die Playoff-Match-Ups. Ja, und dann wird es halt, dann wird es richtig fett. Freunde, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das aussieht, wer das Play-In für sich entscheidet, wie die playoffs matchups dann letztendlich wirklich aussehen. Und dann machen wir natürlich trotz allem noch mal, auch wenn wir das schon, haben wir das schon mal? Nee, wir haben, glaube ich, bloß Fantasy-Playoffs gemacht. Aber haben wir schon mal wirklich alle so durchgesprochen, so mal in einem Podcast?
1: Nee, weil sich auch noch alles verschieben wird.
0: Ja, genau. Also dann wird es natürlich ja. auch einen Playoff-Podcast geben, was wir tippen äh, in der ersten Runde. Und genau, dann haben wir tatsächlich Playoff-Basketball, ähm, wo ich mich cool. sehr darauf freue.
1: Okay, so.
0: Dann Leute, wir, wir müssen durch. das
1: Ding zumachen, weil ja. ich muss jetzt Müll wegfahren. <lacht> <lacht> und ja, ich, krieg gleich, ich krieg gleich Besuch von meinem fleißigen Helfer. Und ja. Der, ja, der kommt jetzt gleich und ich muss noch den Müll
0: zusammenpacken. Genau. Wir wünschen euch einen schönen <lacht> Mittwoch, wir wünschen euch genießt das Wetter, viel Spaß beim Podcast, hören, egal wo ihr gerade unterwegs seid, und dann hören wir uns. Auf den Kanälen nächste Woche wieder. Bis dahin und danke fürs Reinhören, für den Support. Viel Liebe geht an euch raus. Ciao. Ciao.
1: Hey, das war, glaube ich, mit meine liebste Folge, die wir bisher aufgenommen haben.